1: Okay, also wenn wir in Zukunft Folgentitel brauchen und zwischendurch vergessen uns aufzuschreiben, was an lustigen Dingen passiert ist, machen wir einfach irgendwas mit Sex. Ja genau, das ist einfach
2: vollkommen klickweltmäßig, ob es was damit zu tun hat, aber ich, ich, ich würde Geld drauf wetten, es wird funktionieren.
1: Meinst du? Sollen ja, wir das, ja. sollen also wir das, wir das so heute das, mal ausprobieren?
2: Ja, wir sollten das ausprobieren, wirklich. Ja?
1: Okay, ähm, dann, dann heißt jetzt die heutige Folge irgendwas mit Sex. Featuring Falk
2: ja, das, ist, das ist richtig gut. Das ist gut Und liebe Leute da draußen Lasst mich nicht hängen, ich, ich wette Geld darauf, Dass es funktionieren wird Klickt euch kaputt, diese Folge Ja dann,
1: dann haben wir es ja, dann kann es ja losgehen Das war ja einfach So, dann <lacht> Legen wir los, oder? Ich mache mal eine kurze Einleitung Und dann gucken wir, wo die Reise hingeht Wie mache ich mach die Einleitung? Vielleicht so wie immer wie immer. Hallo so und das. herzlich willkommen. <lacht> ja, ja. <lacht> genau. <lacht> genau. Genau der.
2: Genau.
0: Ja, aber du könntest heute mal die Einladung
2: sprechen. Nein, 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 nein,
0: nein. Oder hallo und herzlich willkommen zu unserem diesjährigen Podcast. Mit, mit und Der Mauspril. diesjährige. Der diesjährige. Mit Super. Die, ja, warum denn nicht? Ist nur noch jährlich. Welche Folge haben wir.
1: Monatlich
2: denn? und zweiwöchentlich kann jeder. Wir machen ja. jetzt jährlich wir machen jährlich wir machen dafür. Jährlich dafür geht er, dafür geht er
0: <lacht> zwei Wochen am Stück. <lacht> Ein Podcast-Marathon. Mal gucken, wie lange wir aushalten. Wir kommen wir da ins Buch der Rekorde? Oh. Vielleicht auch nur mit einem Tag oder sowas, weil es noch gar keinen Rekord da gibt. Gibt es bestimmt.
1: Kann man recherchieren. Gibt ja. es bestimmt schon. In, während Luzi recherchiert, mache ich schnell die Einleitung und dann ganz los. Okay. <lacht> okay. Ja. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und Moschpit. Eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Mein Name ist Jean, mich kennt ihr schon. Und heute habe ich gleich zwei meiner Kollegen zur Unterstützung eingeladen. Einmal natürlich Luzi, das leibeigene L. Ja?
2: Oh, schön. <lacht> das ist schön, das ist schön. Sehr schön.
1: Das leibeigene L, weil er hat überhaupt keine Wahl. Er muss bei jeder Folge dabei sein. Er hat ab und zu mal Urlaub gehabt, aber mittlerweile ist er wieder da. Er muss einfach dabei sein, hat keine Wahl. Ich habe übrigens noch ganz, ganz viele solcher L-Alliterationen. Ja, die Leute haben mir ja ganz viele geschickt. Lucid, freue dich auf viele Beinamen, die dir noch gegeben werden. Ja?
2: Ich, ich bin sehr
1: gespannt. Ja, ich auch. Und natürlich mit dabei heute ist unser Haus- und Hofhistoriker. Ihr habt ihn euch mehrfach gewünscht. Also deswegen heute auch mal wieder dabei. Herzlich willkommen, Falk. Ja, einen wunderschönen guten Abend an euch alle. Ja. Guten Abend, je nachdem, wann die Leute das hier hören, ne? Wir treffen uns hier jetzt gerade abends in einem Call. Ich hoffe, ihr habt den Tag schön und gut verbracht. Wie ist es euch ergangen, nachdem wir uns am letzten Wochenende gesehen hatten? Im Proberaum waren wir. Oh. War, wir waren im Proberaum. War wir haben uns im
0: Proberaum getroffen. Habt ihr,
1: habt ihr alleine geprobt, ohne mich?
2: Wir wollten äh, nein, wir haben es dir eigentlich nicht so sagen, aber so ein
1: bisschen <lacht>
2: <lacht> <lacht> so mal entspannt. Nicht Endlich mal. Ja. Nee. Nein. Ohne dass wir einer haben, sagt, äh, so, und so
1: muss es gemacht werden.
2: Ja, yeah, genau. Und diese, dieser laute Scheiß. Ja, ja.
0: Oh. Wir, nein, wir haben, nee. wir haben sauber gemacht.
1: Oh, ihr ja. habt aufgeräumt und sauber gemacht. Das
0: ist ja, ja. Aufgeräumt, schön. Dinge hin und her getragen. Um, vollkommen oft. So hättet <lacht> <so lacht> die einfach irgendwelche Dinge hin und her getragen und nach zwei Stunden gesagt,
2: boah, war
1: das anstrengend. <lacht> genau. Gehen wir wieder nach Hause.
2: Hier vollkommen off-topic, aber ich habe ähm, jetzt gerade mal gegoogelt. Ähm, Weltrekord an längster Podcast-Folge
1: ist ja. 72 Stunden. Ah, da können wir doch drüber. Das schaffen, schaffen wir, wir doch. Da können wir doch das echt schaffen drüber. Wir. Ja, können wir uns mal überlegen irgendwann. ne? So ein Podcast-Marathon. Ich fände es eh geil, wenn wir, vor, wenn wir als Band so noch so ein paar einfach vollkommen
2: unnütze, aber absurde ähm, Weltrekorde aufstellen könnten. Ja. Der
0: Weltrekord im längsten Podcast, Podcast und, wird gehalten von Saltati genau, Oder? Wir können mal sagen, wir haben ihn mal gehalten, den Weltrekord. Ja, das, das, wir müssen das, den ja nicht für Das ist die Hauptsache. Ja. Und ich habe nämlich auch schon mal geguckt, ja.
2: wie lang der längste äh, jemals Dudelsack gespielt hat. Und das oh. war auch so, ich glaube, keine achten, nicht ganz 48 Stunden oder sowas. Auch das ist machbar. Ja. Also, ist egal. Glaub, also am
1: Stück 48 okay. Stunden Dudelsack.
0: Ein Mensch oder ein Sack? Ein Mensch. Ah, aber es gibt keinen, vielleicht kann man auch den Weltrekord für den am längsten gespielten Dudelsack. Ja, aber wer will am denn, Stück.
1: nachdem jetzt zum Beispiel irgendeiner, also, ja, wir mögen uns alle, aber okay. jetzt stell dir doch mal vor, einer deiner Kollegen hat sieben ja. Stunden am Stück den Dudelsack in der Schnauze gehabt. Willst du den dann auf deine Schulter nehmen? Und selber reinpusten. Und Man munkelt.
2: Genau. Und dann wieder sieben Stunden, dann der nächste, dann der nächste. Ja. Man munkelt, ja. dass äh, Corona genauso entstanden ist. Ja. Also ich würde das nicht wollen. Die, die,
0: die Wuhan Pipe Band <lacht> beim Versuch. <lacht> Okay, Minute zwei und jetzt schon maximal politisch
2: inkorrekt. Jetzt kann es nur noch bergauf
1: gehen. Super. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr da seid. Hat sich jetzt schon gelohnt. <lacht> kann ich mir überlegen, ob ich das alles raus... Wisst ihr was? Ich lasse das einfach mal drin. Die Leute da draußen <lacht> sind mündig, die können mit unserem Quatsch umgehen. Die ja. wissen ganz genau, was auf sie zukommt. Apropos Quatsch und Unsinn und äh, Dinge, die wir eigentlich schon lange mal machen wollten. Wir... Gute Kurve. Bitte? Gute Kurve gekriegt. Danke. Die wären noch besser gewesen, wenn du mich nicht unterbrochen hättest übrigens. Da hätte ich direkt eine Überleitung machen können. Ja. Jetzt mache ich es anders, okay? Mach es einfach nochmal. Nee. <lacht> ähm, Apropos Quatsch. Ganz genau. Wir <lacht> Ach, ich bin so froh, dass ich auch dich wieder dabei habe heute. das ist einfach, ist einfach immer wieder schön. Wir waren vergangene Woche auf der Comic-Con in Stuttgart und ganz viele Leute haben mir geschrieben, zwischenzeitlich auf den sozialen Medien, was zur Hölle macht eine Band auf einer Comic-Con? Und ich wollte die Frage einfach mal hier im Podcast mit euch stellen und auch beantworten, was macht eine Band auf der Comic-Con? Zum einen, ich meine, klar, wir wurden eingeladen, sonst wären wir nicht hingefahren. Wobei, wer uns kennt, weiß, es würde auch zu uns passen, dass wir einfach irgendwo hinfahren und sagen, äh, wir sind übrigens der Überraschungsgast, haben wir ja von Teufel gelernt in der einen Folge. Ja. Ja? Liebe ja. Grüße an ihn. Teufel, wir haben äh, uns dein Wort zu Herzen genommen. Ja? Wir sind einfach hingefahren. Nein, wir wurden natürlich eingeladen, haben dort gespielt, aber Könnt ihr kurz vielleicht erläutern, wie kam es dazu, damit die Leute nicht so rumrätseln, so hä, warum ist da eine Band auf der Comic-Con? Es haben ja genug Leute auch auf der Comic-Con rätselnd geschaut, kann man sagen, ja, oder mit Fragezeichen in den Augen geguckt.
0: Ja, ich würde mal, mal so anfangen wollen, ähm, tatsächlich, weil so viele Leute geguckt haben und erstaunt waren, und was macht eine Band auf einer Comic-Con? Ähm, genau, weil es eben noch nie stattgefunden hat. Und ähm, Comic-Con ist ja mittlerweile nicht nur also, um Comics im physischen Sinn geht es da ja schon fast schon lange nicht mehr. Es geht um Cosplay. Es geht um Kostüme. Es geht um ähm, Verkaufsstände von ganz viel Nippes und Merchandise und tollen Sachen, die man sonst nirgends findet. Es geht darum, Schauspieler zu treffen. Es geht darum, vielleicht auch die, die Menschen zu treffen, von denen man einfach von, aus Herz, mit Leib und Seele Fan ist. Und ähm, tatsächlich ist äh, das Comic-Con-Konzept für eine Band natürlich eine sehr gewagte Geschichte. Wir haben uns da auch äh, länger drüber unterhalten. Ähm, ist das überhaupt sinnvoll? Aber warum eigentlich nicht? Ich meine, ähm, wir, man hört Musik, man konsumiert Musik, man nimmt Musik wahr, wie Fernsehserien, wie äh, Schallplatten oder CDs oder. Spotify-Playlists von Bands werden genauso geteilt und wahrgenommen wie Game of Thrones folgen. Warum ähm, nimmt sich ein Musiker da außen vor und sagt, nee, da habe ich ja überhaupt nichts verloren, was soll ich denn da? Nein, es geht auch um die Nähe äh, zum Publikum, um die Nähe zum Fan, um äh, darum, äh, einfach auch in Kontakt zu treten. Und äh, deswegen hat mich das Comic-Con-Konzept so äh, magisch elektrisiert, weil es einfach mal ein nicht eine Konzertsituation ist. Genauso wie es für einen Schauspieler keine Theatersituation ist, in der er etwas spielen muss. Sondern wo er ähm, wo er vorhanden ist, wo er einfach da ist, ähm, Leute Fotos machen können. Wir sind das als äh, Saltatio Mortis, sind wir das von unseren Mittelaltermärkten gewöhnt, dass wir sehr nah beim Publikum sind. Aber ähm, die Menschen, die uns nicht vom Mittelaltermärkten her kennen, die die wissen gar nicht, wie nah wir eigentlich äh, unserem Publikum sind. Das finde ich eine super spannende Erklärung, die du da gerade äh, anbringst. Eine Band wie wir, die jetzt auch gerade in
1: der aktuellen Situation ist, wir ringen ja quasi ständig darum, unser Publikum nach wie vor zu erreichen. Irgendwie Mittel und ja. Wege zu finden, dem Publikum nah zu sein, denen zu sagen, hey, hallo, uns gibt's noch. Indem wir einfach dieses Jahr auch sehr viel veröffentlicht haben. Dann hier noch ein Song, da noch ein Video und dann... Äh, klar, Konzerte gespielt haben, aber eben auch solche Chancen nutzen, wenn wir schon eingeladen werden. Ne? Und die Macher der Comic-Con ja. da in Stuttgart haben uns eingeladen, haben uns gefragt, ob wir vorbeikommen wollen. Und wer uns einlädt, muss damit rechnen, dass wir auch hinkommen. Ja? Das war mega. Das war super. Ja. Und die haben auch ja. tatsächlich nicht damit gerechnet, was dann da so alles passiert. Darüber wollen wir heute ein ganz kleines bisschen noch äh, quatschen, was wir alles da gemacht haben. Ähm, Luzi, hast du noch was hinzuzufügen? Ja, Falk hat ja da gerade so ordentlich schon ein bisschen erzählt.
2: Es war Für mich war es dann auch sowas von selbstverständlich, dass wir da hin müssen, weil, wie ich dann auch ähm, erfahren habe oder erst mitgekriegt habe, als wir schon bestätigt war, äh, waren und zugesagt hatten, dass ja auch ein kompletter Mittelaltermarkt da noch ist. <lacht> irgendwie ja. Und unsere ganzen Kollegen, die wir jetzt von, vom MPS und so kennen, alle da waren, die
0: wir dann auch mal wieder treffen konnten. Der Fleischbräter, der Metstand, ja. der Bäcker. Einfach alle da waren.
1: Genau, Man muss sich das wirklich, liebe Leute, so vorstellen, da ist eine Band auf einer Comic-Con, Sowieso schon so ein bisschen okay, was machen wir jetzt? Was wir gemacht haben, erzählen wir gleich. Aber hm. dann kommen wir da raus aus der Halle und dann sind einfach die gleichen Verrückten da, <lacht> die man auch ansonsten das ganze Jahr sieht. Also ja. hey, na, wie geht's? Und genau. natürlich haben wir uns auch nicht nehmen lassen, da so ein bisschen zu spielen, ist ja klar. Ja. Ja.
2: Und das hat mir dann aber auch gezeigt irgendwie, dass also wie sehr das alles ineinander greift. Also dass es da nicht mehr so dieses strikte das ist eine, eine Comic-Con, da darf nur über Comics geredet werden. So ein bisschen das, was Gunther gerade schon gesagt hat und das ist, das ja. sind Filme und das ist dann eine andere Con und all sowas, sondern das sind alles Leute, die so viele gleiche Interessen haben.
1: Ja, das ist übrigens ein Punkt, den würde ich gerne heute ansprechen und wenn wir da gerade dabei sind, können wir direkt, wie der liebe Falk sagen würde, in Medias Res gehen. Danke. Es ist doch eigentlich so eine ganz seltsame Mischung, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Fantasy, Filme, Serien, die mittelalter -Szene, aber auch die Musikszene, da sind plötzlich irgendwelche Schauspieler auf einem Panel, die da sitzen. Nicht nur das, ich meine, wir haben beim Frühstück im Hotel gesessen und am Nebentisch sitzt äh, Bonnie Wright, die, die Schauspielerin von Ginny Weasley aus Harry Potter. ja, Und sitzt neben uns am, am Tisch, und also ich wusste nicht, wer die ist, aber mhm. man munkelt mehrere Personen an unserem Tisch, die mit uns gefrühstückt haben sind quasi durchgedreht. Da ist Jenny Weasley. Äh, wir werden jetzt keine Namen nennen. Und äh, zwei Tische weiter saß. Na, Quatsch. Vor <lacht> allem auch mit, mit einer ähnlich hohen Stimme. Davon. Ja, ja, ja. Aber, ähm, nein, nein, nein. Und, und zwei Tische weiter saß Ben Barnes, auch ein, ein sehr äh, bekannter Schauspieler, ein toller Schauspieler aus verschiedenen äh, Serien, die man kennt. Ne? Also gerade Narnia hat er mitgespielt und eben dieses ähm, Shadow ⁇ Bones, glaube ich, hat er mitgespielt. Auf jeden Fall tolle Leute. Und worauf ich raus will. Das ist doch aber eigentlich eine ganz skurrile Mischung, dass man so Fantasy und Comics und auch Sci-Fi in einer Veranstaltung hat und das funktioniert. Da laufen plötzlich Leute rum in einem Stormtrooper-Kostüm und nebendran äh, ist Spider-Man und dann kommt jemand mit einem Gryffindor-Kostüm um die Ecke. Wie geht das denn zusammen? Habt ihr eine Erklärung dafür, warum das zusammengeht oder warum es gerade zusammengehen muss auch?
0: Ich glaube, dass das... Ähm das ist gar nicht so weit auseinander. Die, ähm, Wenn ich mir überlege, wir saßen nach dem Comic-Con noch äh, in der Lobby unseres Hotels zusammen mit äh, den Machern des Comic-Cons, mit äh, den Leuten von Hydra Forge, denen wir an dieser Stelle nochmal echt dankbar sind, weil die uns einen mega tollen Stand gebaut haben für den Comic-Con. Danke, Hydra Forge. Und ähm, da wurde mir klar, dass alles, was auf dem Comic-Con passiert ist, inklusive uns als Band, das, äh, das ist mein Leben. Also, das ist so: Ich bin Comic-Fan. Ich liebe Star Trek und Star Wars. Ich bin Fan der Schauspieler. Ähm, ich äh, habe Spaß an Kostümen. Das ist, äh, ich habe Spaß an Musik. Und die Freude an Kostümen und Musik ist äh, maßgeblich dafür verantwortlich, dass ich in die Mittelalterszene gerutscht bin, weil ich mich eben gerne für für Gewandungen und Kostüme interessiere. Ja, so
1: hat's ja auch angefangen. Ne? Wir hatten es ja in früheren Folgen ja. auch schon davon. Ja. Genauso hat das alles gestartet und ging ja dann erst später weiter in eine Musikkarriere. Aber deine eigentliche Karriere zu Beginn war ja eher das Historische und das Kostümieren und der Spaß daran. Aber das war schon mal ein ja. guter Punkt.
0: Auf jeden Fall. Also das war die, ähm, das alles ist sozusagen ein eine, ein Surrogat von hey, von allem.
1: Guck mal, ein also Surrogat. Das ist ein frappantes Wort ja, in diesem geile. Zusammenhang, würde ich mal sagen. Willkommen in einer
2: neuen Folge von Wörter, die kein Schwein kennt
0: und äh, an sozusagen oder ein Amalgam äh, von von Dingen, die äh, die mich, die mich und die Band und sozusagen die Quintessenz der Band äh, sind und ausmachen. Ja. Ja? Nicht vollwertiger Ersatz. Mhm. Okay,
2: ähm, aber ich habe ich hab hier gerade so ein zuckendes Augenlied. Ist es der Con oder die
0: Con? Die ich würde Convention. Sagen,
1: die Convention,
0: ne? Die Convention und daher... Ist, ist ja klar, ja. dass man sagt, der Con. <lacht> das, <lacht> Sorry. Man muss aber,
2: gut, man muss
1: ihm so ein bisschen verzeihen dem lieben Falk, weil er kommt ja aus dem, dem tiefsten Süden. Das ist er ja fast schon Ehrenschwabe, kann man sagen. Ja. Ne? <lacht> Whoa. Whoa. <lacht> das ist, du sagst ja ähm, aber auch nein. der Video und du sagst auch ganz oft der Butter. Du hast auch beim Frühstück schon nach der, nicht nach der Butter gefragt, sondern du hast gesagt, gib ja? mir mal Doch. der Butter und nein, der, der Video. Nein, der Butter,
0: gib mir mal der Butter, den aber
1: ähm, den Butter oder das, sowas.
0: Ach so, ist das so? Ein nee, hab ich noch nie ist gesagt.
1: Aber der Video sagst du ganz oft.
0: Der Video, ja klar. Das <lacht> ist ja, natürlich klar. falsch. Ja, ich weiß. <lacht> aber der Con, die Convention, und das an. Und Nummer an dieser Stelle gingen die eintracht in den Keller. Ding, ding. Ja, schnapp raus. <lacht> es, es kann ich, bin, ich, bin, ich bin tatsächlich verwirrt. Aber ähm, ich, also ich für meinen Teil ja natürlich. Ich war auch von Ginny Weasley begeistert äh, und von ähm, na wie heißt sie denn? Egal. Aber bin ich Ach, wirklich, Luna Lovegood gefeiert? Luna Lovegood. Luna Lovegood Ja, gut. Da, ja ganz Schauspiel genau. Ja, ja. Mega. Aber bin ich wirklich, wirklich abgefeiert habe? Ähm, das war Martin Semmelrogge. Das habe ich leider... Der war ja auch da. Und von dem bin ich Fan, seitdem er in das Boot mitgespielt hatte. Unfassbar. Ja, ja Unglaublich. Der hat für mich Filmgeschichte geschrieben. Und ich habe ihn morgens beim Hotel, im Hotel nochmal ge gesehen, beim Frühstück. Und ich dachte, oh, soll ich ihn jetzt ansprechen? Nee, habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, der ist bestimmt auch froh, wenn er mal äh, seine fünf Minuten für sich alleine hat. Und dann standen neben mir, das oh, darf das gar nicht erzählen eigentlich, eigentlich darf man das nicht erzählen. Doch, erzähl, trau dich, wir sind unter uns. Dann standen neben mir zwei Kellner, die gemeint haben, ah oh, und guck mal, da sitzt doch der Semmelrogge. Und ich denke so, was unterhalten die sich denn jetzt über den Schauspieler, der da sitzt? Und der eine meinte, ja, der hat auch schon sein erstes Bier zum Frühstück. Und ich dachte so, oh Gott. Und dann da war mir aber klar, der ist einfach in Rolle. Ja. Der der sorgt für seinen eigenen Fame und Ruhm, indem er einfach, ob er es trinkt oder nicht, aber morgens zum Frühstück in einem Hotel ein Bier bestellt. Ja, so, Luzi. Das wäre genauso, dir das wie wenn der Lucy einfach sein. auch. Ja, stimmt, einen das mache ich auch immer nur, um in der Rolle zu sein.
1: Ja, klar. Das macht er ja genauso. Ja, aber es hat tatsächlich ganz, oh, jetzt habe ich, hab ich auch tatsächlich gesagt. Ich wollte nämlich vorhin schon mitzählen, Aha. wie oft der Falk heute tatsächlich sagt. Jetzt habe ich es äh, übernommen. Aber tatsächlich haben mhm. wir ja, als wir dann gespielt haben, ganz kurz, ne, wir kommen gleich dazu, wie dieser Tag für uns ablief und so, vielleicht gibt es ja ein paar Menschen, die das interessiert, wie so ein Tag für uns auf einer Comic-Con abläuft. Äh, wir haben in dem Moment, wo wir dann auf diesem Mittelaltermarkt gespielt haben, glaube ich, nach 16 Takten schon den ersten Met gebracht bekommen, gefühlt zumindest, ja, fand ich auch Mega. großartig. Ne? Also normalerweise ein Lied, ein Getränk, das wussten die lieben Leute auf der Con natürlich nicht. Ja, die waren ja alle mehr oder weniger neu. Das Aber es hat ein EWOG getanzt. Äh, ja.
0: Ein e -Book. die Karawane der Tapferen hat für uns getanzt, um Gottes Willen. Also ich habe auch
1: diverse Lebensziele damit erreicht, <lacht> <lacht> als damals mein äh, noch junges Ich das erste Mal Star Wars geguckt hat und auch die E-Books total toll fand und jetzt tanzen die, wenn wir Musik spielen.
0: Das ist so unfassbar schön. Klasse.
1: Also lassen wir mal ganz kurz darüber quatschen, wie so ein Tag für uns da abgelaufen ist. Wir kamen da morgens hin, wir wussten selber noch nicht genau, was uns äh, so blüht und wie der Tag so laufen wird. Die Leute von der Con haben uns einen tollen Stand dahin gezimmert, war richtig super. Dann haben wir nur ganz kurz festgestellt, verdammte Axt, wir haben ganz vergessen, unser Banner mitzubringen, wo unser Name draufsteht.
0: Also sowas, was wir sonst immer machen, haben aber wir immer dabei. irgendwie waren wir sehr blauäugig, was ja, angeht. Wir haben immer
1: unser Banner dabei, also das, was man hinten so ganz groß dann in die Bühne hängt, damit auch die, die ganz hinten stehen, wissen, wer da gerade auf der Bühne steht und spielt. Sowas haben wir in verschiedenen Größen für alle möglichen Bühnengrößen. Die großen Festivalbühnen und dann auch die kleineren Bühnen. Wir hatten nichts dabei. Also gar nichts, wo unser Name draufsteht. Und dann war so die Frage, oh, oh, und jetzt? Jetzt haben wir so einen tollen Stand und alle, die vorbeilaufen, wissen nicht, wer wir sind. Selbst wenn wir die tollsten Dinge jetzt tun würden, fragt sich hinterher, Mensch, wer waren denn die coolen Typen, die da, oder wer waren denn die furchtbaren Typen, die da dies und jenes gemacht haben? Keiner hätte es sagen können. Und dann hat uns jemand gerettet, nämlich? Die liebe Aronia. Ja,
0: die Aronja hat uns gerettet, ja. Die haben wir ja getroffen bei einem Livestream von Bethesda. Ja. Und, äh, Grüße an der Stelle ja, schon mal, ne?
1: sowohl an die einen als auch die andere, die uns da gerettet hat.
0: Ja, an alle. Ja. Und äh, die hat für uns äh, unser Backdrop bemalt.
1: Ja, die hat mal eben, live. weil sie eine tolle Künstlerin oh, ist, mal eben freihand unseren Bandnamen dahin gemalt und es sah wirklich super aus. Ja, danke dafür nochmal. Du hast uns mega. wirklich gerettet, also, sonst wüsste so keiner, wer wir sind. Ein,
0: ein personalisiertes Banner. Ja. Hatten wir noch nie. Ja, Stimmt.
1: So, und dann äh, hatten wir endlich einen Banner, wo unser Name draufsteht, konnten dann loslegen. Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich uns dahingesetzt, haben Autogrammstunde gegeben, weil das machen die alle so. Ne? Also auch die ganz berühmten Schauspieler, ja, die machen das alle. Und dann dachten wir, Mensch, wenn wir schon nicht berühmt sind, sondern bisher nur berüchtigt, dann <lacht> wollen wir trotzdem äh, Autogramme geben. Und das wurde super angenommen. Was ich aber total krass fand übrigens, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Ständig hat jemand gefragt, kann ich das jetzt einfach so mitnehmen? Kostet das nichts und so. Und ich wusste das gar nicht, dass es auf einer Comic-Con völlig normal ist, dass die Leute für jetzt zum Beispiel Autogramme und Fotos mit diesen berühmten Leuten, Schauspielern, Influencern und so weiter, Geld bezahlen. Weil bei uns ja. ist es ja so, dass wir, wenn nicht gerade Corona ist, nach einem Konzert immer rausgehen zu den Leuten und denen Rede und Antwort stehen, uns mit denen unterhalten, alles Mögliche unterschreiben, Autogramme geben und Fotos mit denen machen. Konnten wir dieses Jahr nicht so machen, und umso schöner fand ich, dass wir das dann am Stand machen konnten. Aber wie steht ihr dazu, zu der Geschichte, dass, naja, da Geld genommen wird für Autogramme?
0: Sagen wir mal so, für die, äh, für die Schauspieler, da kennt man es nicht anders. Grundsätzlich glaube ich auch, dass äh, die, und diese Autogramme sind relativ teuer, also zwischen 40 und 60 Euro, glaube ich, je nach Fame-Status. Und dann kostet das Foto machen das gemeinsam auch nochmal extra. Ja. Ist das und, denn Geld, was die
1: Schauspieler bekommen oder werden die fest eingebucht zu einer festen Gage und das ist das Geld, was der Veranstalter
0: dann bekommt? Das weiß ich gar nicht. Mhm. Ähm, also wir haben da auch gar nicht gefragt, aber ich kann mir vorstellen, ja, äh, ich glaube, ich, gehe, ich würde mal davon ausgehen, dass die Schauspieler eine Fixgage bekommen mhm. und dass der Veranstalter versucht, über die Fixgage oder über diese Autogramme die Schauspieler zu bekommen. Also beispielsweise ein äh, Schauspieler aus Amerika, der muss herfliegen, der hat äh, Übernachtungen und so weiter. Das ist mit ein paar hundert Euro leider nicht getan. Ja. Und wenn man das möchte und wenn man, und jetzt mal ganz im Ernst, wenn da jetzt The Rock gewesen wäre, ich bin ein großer The Rock-Fan, wenn du das hörst, The Rock, dann äh, Dwayne. wir machen mal ein Foto, ich würde mich da freuen. Also ja, äh, Dwayne Johnson, ich liebe ihn. Er ist so ein, also mit dem, da hätte ich auch ohne mit der Wimper zu zucken, ein Foto mit The Rock und mir, nur mit mir und eine Unterschrift drauf, das, das wäre mir, pff, das wäre eine Lebenserinnerung. Also für mich ja, wäre das eine Lebenserinnerung, dieses Treffen und ähm, da spielt Geld fast auch keine Rolle, also gut, in meinem bescheidenen Rahmen.
1: Luzi, wie stehst du dazu?
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Also, ähm, ich habe das jetzt, ähm
2: ja,
1: nee, Punkt. Ich fange an zu, <lacht> zu stammeln. Okay, dann darfst du noch mal drüber nachdenken. Wie ist ja, du die ganze Nummer?
2: <lacht> nee, aber ich sehe das tatsächlich auch so.
1: Also ich sehe es ja ähnlich, ne? Wenn das im Vorfeld klar ist, wenn die Konditionen vorher kommuniziert sind und man weiß, das ist der Deal. Du bekommst ein Autogramm und ein Foto mit demjenigen oder derjenigen für den und den Kurs. Und es gibt dann Leute, die das machen wollen. Okay, dann ist in Ordnung, ne? Aber ich fand es umso schöner, dass wir das auch so machen konnten, wie wir es wollten. Dass wir gesagt haben, nein, genau. bei uns kosten die Autogramme gar nichts. Ja. Aber ich fand es so süß, weil die Leute so, so reagiert haben. So, oh, ist wirklich umsonst? Kann ich das einfach so mitnehmen? Ja, und nicht nur das. Wir haben eine Stunde Autogramme geschrieben. Dann haben wir uns noch, weiß ich nicht, 35, 40 Minuten vor unser Banner gestellt mit einem Sicherheitsabstand, mit einem Stühlchen vorne, die Leute da immer vor uns gestellt. Dann durften sie ganz kurz ihre Maske abnehmen, damit sie auf einem Foto auch sich selber erkennen. Ja, aber sie waren ja weit genug von uns weg. Und dann haben wir umsonst noch Fotos gemacht. Und diese äh, Fotos wurden umsonst für die Leute ausgedruckt. Wer wollte, konnte sich auf dem Foto nochmal ein Autogramm von uns abholen. Mhm. Auch das kostete nichts. Und das fand ich großartig, dass auch die Macher der Con, also hier nochmal an der Stelle ein großes Dankeschön dafür, dass sie das ermöglicht haben, uns das so ermöglicht haben. Denn die müssen ja auch in Vorleistung treten, was das angeht. Ja, ja, total. ja,
0: ja. Also, großartig. Ich bin, äh, muss sowieso sagen, die Veranstalter des Comic-Con Stuttgart, äh, Leute, ihr könnt da hingehen. Das ist alles solide organisiert. Das Team ist mega gut. Die, die achten darauf, dass es, dass man sich wohlfühlt, wenn man der Gast ist. Also, ja, toll. Danke, danke, danke dafür. Also, war wirklich der der begeistert von allem. Ja, fand ich auch.
2: Ich fand's gut, dass du noch gesagt hast, also äh, dass du noch erwähnt hast, dass wir uns dazu entschieden haben, dass die Fotos Bonsicks kosten. Ja. Weil, weil Gunther ja gerade schon gesagt hat, dass, äh, dass je nach Fame das teurer wird. <lacht> nicht, dass so, ja, wir wollten auch Geld bekommen, aber es, wir sind halt nicht so fame, dass da nichts bei rumgekommen ist. Achso, ja, genau. Hätte ja auch so rüberkommen können, hast genau. du vollkommen
1: recht. So wegen, ja, Saltatius auf der Con, was äh, kosten die Autogramme Ja, nichts? Ja, <lacht> <lacht> Habt ihr euch mal angeguckt ja. in letzter Zeit? Nee, bei euch äh, null Euro. Was zahlt ihr denn, dass ihr den Leuten Autogramme geben dürft? Nein, also oft, jetzt mal ganz im Ernst, also das fand ich eine super Sache, dass dass das so funktioniert hat dass wir im Vorfeld sagen konnten, wenn wir das so machen, bei uns ist das kostenlos. Das machen ja. wir auch immer bei den Konzerten so. Und da gab es im Vorfeld ja auch, als wir angekündigt haben, dass wir auf die Comic-Con Stuttgart fahren, den einen oder anderen Kommentar auf Facebook, auf Instagram und wo auch immer. Äh, ja, und jetzt geht es hier auch los. Jetzt kosten bestimmt auch die Autogramme Geld. Und dann kannst du noch so oft drunter schreiben, nee, passiert nicht. Da kommt die besserwisserische Antwort, ja doch, weil auf der Comic-Con ist das immer so. Und du denkst so, ja, aber ich... Weiß doch, was wir machen werden. Ich weiß doch, dass wir gesagt haben, nein, bei uns kostet das nicht. Und liebe Leute, die ihr da wart oder auch ihr alle, liebe Hörer, die ihr nicht da wart, es war wirklich so, bei uns war alles kostenlos. Ja, Und das sage ich deswegen so oft, nicht etwa, dass wir uns jetzt einen Ordner, äh, Ordner sage ich, einen Orden anheften. Ich konnte uns auch einen Ordner anheften, wäre ein bisschen schwer. Äh, nee, aber nicht, dass wir uns jetzt einen Orden anheften wollen, sondern weil es uns einfach auch wichtig ist, dass wir das so machen können. Ja, genau wie bei den Konzerten auch und wenn wir schon nicht so viele Konzerte spielen konnten dieses Jahr, dann wollten wir den Kontakt zu den Leuten wenigstens so noch aufrechthalten. Ähm, Sag mal, wie war das denn für euch? Wir sind eine Band und wir machen Musik und dann sind wir auf so einer Comic Con und ja, Autogramme und Fotos und so, aber wir haben ja auch gesagt, wir wollten da ein bisschen Musik spielen. Haben wir auch wir haben auch Musik gespielt genau wir haben uns eine Trommel also ich habe mir eine Trommel umgehängt ich habe endlich den kleinen Davulschein gemacht ja <lacht> und äh, habe und mit, bestanden genau er hat auch bestanden äh, bestanden gerade so und äh, habt ein bisschen getrommelt und ihr durftet ganz so wie früher völlig unverstärkt die Dudelsäcke auf die Schulter packen und ein paar Mittelalterklassiker spielen wie war das für euch
0: boah das war mega ja. das war äh, es hat für mich gab es tatsächlich zwei, ähm, zwei spannende Effekte dabei erstens ich habe mich um 20 Jahre zurückversetzt gefühlt und dachte so, ja, Wahnsinn, unfassbar gut. Und es war schön zu sehen, dass, dass das so in Fleisch und Blut ist, die, die Abläufe, die Bewegungen, die, die Finger, das passiert einfach, das ist wie von alleine. Das ist auch krass, also ne wir so haben ganz kurz angespielt verdreitet. im Proberaum ja.
1: und du denkst so, ja, wie immer, die Finger wissen von mhm, alleine, also wie also es wie geht.
0: Wie wenn wir nie was anderes gemacht hätten. Und dann ist mir aber auch währenddessen klar geworden, ja, das ist ein Teil von mir, aber auch ein Teil meiner Vergangenheit. Und ich glaube, ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder auf einem Markt mal äh, Mittelalter oder historische Sachen machen kann. Genauso Tavernenmusik. Aber die wirkliche musikalische Erfüllung, die finde ich äh, mittlerweile auf der Rockbühne. Und äh, ich könnte mir nicht vorstellen, nur, nur noch davon auf dem Mittelaltermarkt wieder zu spielen. Das wäre ähm das ist schon wieder so weit weg und so anders. Also krass. Ja, gerade du, du hast völlig, natürlich auch völlig abgefahren.
1: Du hast natürlich ja auch nicht nur den Dudelsack normalerweise, du spielst ja auch Drehleier bei ganz vielen Stücken und klar, die hat natürlich auch eine gewisse Grundlautstärke, aber so ganz akustisch gegen laute Dudelsäcke und eine Trommel könnte die auch nicht bestehen und die ganzen Feinheiten, ja. die du da machst, auch mit der Schnarre und so, das käme ja ja gar nicht rüber. Ja, Dann lieber verstärkt auf ja, der Bühne. Ja, aber auch
0: so vom das, das ganze Auftrittsding, die Komplexheit der Stücke, die äh, Gesang fehlt mir, hat mir massiv gefehlt, ähm, ein, äh, eine ausgefeilte Percussion, Jean ähm, am Schlagzeug, das ist einfach was ganz anderes äh, wie mit der Davul. Es
1: war ja auch bisher nur der kleine Davul-Schein, wenn mhm. was der da klar, kommt. Genau. Ich, bin mal auf den, ich bin mal auf den großen <lacht> gespannt.
0: Ja. Da kommt dann der so zweite Beat dazu. Beat 1.
1: Ja. Ja. <lacht> Und das zwei Stunden lang, Dankeschön. Ja. Luzi, wie war das für dich, das alte Zeug zu spielen?
2: Mir hat es ultra Bock gebracht. Also es hat, ja. ähm, ich musste total an, ähm, an auch so Straßenmusikzeiten denken, weil oh, ja. da war es ja ähnliche Situationen gewesen mit äh, wir sind einfach nur da und laut und machen unser Ding und andere Leute, die vorbeikommen, kennen uns nicht. irgendwie Und das war, dass wir das auch immer noch können, irgendwie so, so Leute, die vielleicht da gar keine Berührung mit haben und so, oder gerade mit uns nicht, zu begeistern. Oder zumindest so dass sie stehen bleiben und sich das erstmal angucken, die dazu zu kriegen. So, das ja. äh, hat mir total gefallen, das zu sehen,
1: dass, dass wir das als auch noch nicht voll und ganz verlernt haben. Wir haben es nicht verlernt. Man muss vielleicht den Leuten, die das jetzt nicht erlebt haben und nicht auf der Comic Con waren, kurz eine kleine Erläuterung geben. Man muss sich das so vorstellen, da ist aber eine Messehalle, die ist laut. Ja, da sind Leute drin, da sind verschiedene Stände, manche haben Musik an ähm, aus einer Anlage und, und da unterhalten sich Menschen. Da ist irgendwo ein Panel, was auf der Bühne ist mit, einem, mit einer Vorstellung von zum Beispiel Comiczeichnern oder 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 alles mögliche, was es halt so gibt. Oder ein Schauspieler gibt gerade Interviews. Und dann kommen die Verrückten mit Trommeln und Dudelsäcken und machen an einem Stand mitten in dieser Halle plötzlich Lärm. Und das führt natürlich dazu, dass die ganzen Leute dahinlaufen und erstmal denken, okay, das, was ist denn da für ein bekloppter Scheiß gerade am Gehen? Mhm. Muss ich mir angucken. Ja. Und genau so war es auch. Ne? Also wir haben natürlich ganz bewusst das so gemacht, dass wir da erstmal Krach gemacht haben. Und dann die Leute zu uns äh, rangezogen haben und auch die uns, äh, ja, die Menschen, die uns nicht kannten, die wussten dann nach ein paar Minuten dann auch, okay, <lacht> da ist irgendwas äh, anders als bei den anderen Ständen. Das fand ich aber spannend, die sind wirklich stehen geblieben und dass dann die äh, Veranstalter auch kamen und gesagt haben, Mensch, das gab es hier noch nie, ja, dass dann plötzlich so ein Auflauf an Menschen ist und äh, die sich alle dann trotzdem so brav und artig in der Reihe begeben mit eben dem entsprechenden Sicherheitsabstand, wie es halt gefordert ist und dann da ihr ja, Autogramm dann abholen im Anschluss. Also, das fand ich spannend. Ja. Gab es Stücke, wo ihr sagt, Mensch, das war ähm, dann doch wieder eine Herausforderung? Also, das so zu spielen nach all der Zeit, ich meine, richtig geprobt haben wir es ja nicht. Wir haben ganz kurz im Proberaum nach der normalen Probe, die wir gemacht haben, nach der Rockprobe, uns ganz kurz zusammengestellt und uns überlegt, Mensch, wie ging das nochmal? Wie ging das nochmal? Noch? <lacht> also, ich wusste dann kurz danach, aber ihr müsst ja da viel mehr Töne spielen, ihr am Schweine. Ja bei mir eigentlich nicht
2: glaub, also das ist bei mir so krass ins Rückenmark gegangen also das ja. war zwei Töne und das dann ist war wie der Rest Kuppeln
0: ist. schalten ja. blinken Rückspiegel mhm. beim Autofahren ja.
1: ich fand das auch krass also noch in der Probesituation wo der ein oder andere mal so geguckt hat so oh ich weiß nicht ob wir das noch hinkriegen aber wir haben es ja dann einfach gemacht in der in der Halle bei der ja. Comic Con und auch draußen dann an diesem äh, Mittelaltermarkt wo wir ganz kurz gespielt haben ne, dann eben für Getränke und da blieben auch die Leute stehen, unter anderem eben der Ewok, der dann auch getanzt hat. Aber ich fand das so krass, dass ihr das einfach dann so abrufen konntet.
0: Ja, auch da ähm, umgekehrt. Ich habe ja vorhin drüber gesprochen, wie sehr äh, meine Überschneidungen mit dem Comic-Con sind. Mhm. Und ich glaube aber auch, dass, äh, dass bei jedem, der dort ist, ähm, da gibt es natürlich Leute, die sich jetzt mehr zu Star Trek oder zu Star Wars oder zu Animes oder äh, Computerspielen hingezogen fühlen. Aber ich glaube, dass die Gene der die Gene sind bei allen gleich. Und äh, da gehört Mittelalter zusammen, da passt das, da passt der Mittelaltermarkt äh, zum, äh, was weiß ich, Stormtrooper. Ja. Das passt.
1: Du hast ja persönlich eine ganz besondere Beziehung, gerade zu dem ganzen Comic-Kosmos, zu diversen Dingen, die damit äh, einhergehen. Du bist jetzt im besten Sinne, ich, ich meine, ich kenne dich ja jetzt schon eine ganze Weile, aber du bist im besten Sinne ein richtiger Nerd, was sowas angeht. Oh ja. Du kennst dich auch super aus. Sagen. Und was viele vielleicht nicht wissen, du hast auch mal eine ganze Weile einen Comicladen in Karlsruhe betrieben und vielleicht könntest du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen davon erzählen, wie das damals war, wie es dazu kam, dass du diesen Comicladen da in Karlsruhe betrieben hast, was das für ein Laden war, gibt es den noch und wie war das für dich, dein, dein Comicherz sozusagen da beruflich plötzlich zu nähren. Ja. <lacht> wie man so, oh ja, und war es oh, wirklich oh, so, wie man es oh, in Big ein... Bang Theory immer sieht, dass da nur das ist... Typen <lacht> als Kunden reinkamen. <lacht> Stimmt.
2: <lacht> du bist ja, du ja, bist ja unser...
1: Ja. <lacht> Comicbook geil. Ja, wie heißt er noch? Stuart <lacht> uh, heißt er übrigens. In... Stuart.
0: <lacht> du bist unser Stuart. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> um, die Liebe zu Comics, um, die hat mich mein Leben lang uh, begleitet schon. Und um, da, da gibt es auch noch mal eine ganz, ganz eigene Geschichte, äh, die mich mit äh, zum Beispiel Serien wie Asterix, äh, die mich mit Serien, äh, Serien wie Tim und Struppi, äh, die, die mich extrem geprägt haben und äh, eine meiner liebsten Science-Fiction-Serien, Valerian und Veronique. Äh, das sind so, das sind äh, für mich Meilensteine. Wie, wie Meilen? Ist das aus
1: den 30ern?
0: <lacht> <lacht> Nein, es gibt diesen Film Valerian, äh, den ihr vielleicht ja. kennt. Um, und das ist eine Comic-Verfilmung aus äh, den ersten beiden ah. Bänden im beiden. Ach, krass, okay. Wir lernen noch was dazu ja. heute. Ja. Wie ja. immer. Also, Valerian ist, kommt äh, Valerian und Veronique oder Valerian, Valerian und Veronique. Äh, sind, ich weiß nicht, 28 Bände mittlerweile äh, bei Carlson Comics rausgekommen. Wunderschöne, also wirklich schlaue Science-Fiction-Zeitreise-Abenteuer sehr, sehr gut. Aber, wie gesagt, und meine Liebe zu Comics hat mich irgendwann mal dazu geführt, ähm, in einem Comicladen mitzumachen. Und zwar ging es da, ähm, die Geschichte ist relativ schnell erzählt. <lacht> ähm, Log er. Meine, meine, äh, meine damalige Lebensgefährtin beschloss sich von mir zu trennen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und äh, ich saß in einer leeren Wohnung ohne Geld. Mein Gott, du bist Stuart. <lacht> <lacht> und ähm, lief so die Straße entlang, völlig frustriert und sah, wie, wie äh, irgendjemand Comicbücher in einen leeren Laden räumt. Und ich bin reingegangen und habe gesagt, braucht ihr Hilfe? Und äh, der sagte ja. Und äh, dann habe ich am nächsten Tag angefangen da zu arbeiten und war nach äh, vier Wochen... Acht Wochen Geschäftsführer. Nein. Und ähm, das bin ich bin dann auch nicht. Teilhaber in dem Laden geworden. Ähm, also Justament mit dem Aufmachen. Also noch vor der Eröffnung war ich.
1: Das da. ist ja eine frappante Entwicklung. Oh, das, das ist frappant. Passen. Das war äh,
0: wirklich. Äh, wir waren noch eine illustre Gemeinschaft. Und äh, es war dann. Ähm, das war ähm, der der da die die Aufgabe sozusagen hatte, den Laden zu eröffnen. Das war der Nesi aus Stuttgart, also ein türkischer Schwabe, äh, den ich so sehr ins Herz geschlossen habe, das kann ich euch gar nicht sagen, der in Stuttgart bereits einen Laden hatte und äh, in Karlsruhe dann einen weiteren eröffnen wollte. Deswegen braucht er auch jemanden, der für ihn den Laden dann weitermacht. und ähm, das ist äh, Den Laden gibt es heute noch, das ist das T3, Terminal Entertainment, und es gibt mehrere T3s in Deutschland und wir sind alle ein loser Verband von Leuten, die sich kennen. Wir sollten ähm, übrigens mal, jetzt meine ich, als du das gerade erzählst, ist mir gerade eingefallen. Das meine ich echt
1: ernst. Wir ja, sollten mal gespannt. irgendwas rausbringen für die Leute. Ihr kennt doch diese Wanderwege, ne? Es gibt den Weinwanderweg und es gibt den den alten Bäume Wanderweg. In Deutschland. Wir sollten mal einen Saltatio-Geschichte-Wanderweg rausbringen, oh, ja, wo wir klar. die verschiedenen Stationen der Bandgeschichte einfach festmachen und dann Ronneburg ähm, und dies und jenes ne, und, und, und da ist das und das passiert ja. und so. Wo Und einfach in diesem so Haus wurde Lucy das L geboren. Genau, genau, <lacht> irgendwie sowas. Und dann machen wir, da gibt es so einen, so einen ganz skurrilen Wanderweg, wo auch die Wege überhaupt nicht sinnvoll miteinander in Verbindung sind. <lacht> Mega. Und ein Punkt davon muss dann auch eben das T3 in Karlsruhe sein. Das ist das T3 geil. in Karlsruhe. Aber auch allein, genau. das,
2: das, ist natürlich die, die großflächige Geschichte, aber ich glaube. Das glaub, wird dann
1: so ein Monster-Geocache. Oh, weißt du, so ein Earth-Geocache. Ja. <lacht> das
2: ist geil. Ja. Aber sowas kann man ja auch dann noch nur in Karlsruhe machen, weil allein da gibt es ja schon genug an Laufstellen irgendwie. Hier Kulturruine zum Beispiel. Genau. Oh Gott. Oder die Strecke, die die Bahn gefahren ist, wo ihr die Bahn gemietet habt, um da irgendwie so eine Release-Party drin zu machen.
0: Wir haben ja eine Bahn gemietet. Aber apropos Kulturruine zum Beispiel,
1: in einem seiner letzten Ankündigungsvideos, wo es um die aktuelle Platte geht, hat ASP auch nochmal, ne? liebe Grüße. Ähm,
0: liebe Grüße, ja, genau. hat mega. Hat nochmal erwähnt, dass raus. ja zwei
1: von Saltatio auch äh, hier und da mal aufgelegt haben als DJs in der Kulturruine und so weiter. Oh ja. Also, das ist eine, ich sag, das ist jetzt schon ein Erfolgskonzept. Müssen <lacht> wir irgendwann mal machen. Ist
0: geil. Ja. Unglaublich. Das ist, das, ist ist, das ist mir auch erst vor kurzem klar geworden. ASP hat ja 99 angefangen, Musik zu machen, also als Musikerkarriere zu machen. Und wir haben ja 2000, sind 2000 gestartet. Und äh, und wir tanzen war da raus, kam da gerade raus und äh, dachte ich, boah, das ist schon so ein alteingesessener Künstler, dabei gab es den ersten Jahr. Also völlig Krass, skurril, ja. aber ganz, ganz lieber Kollege, ganz lieber Kanz. Ja, Wir sind ja auch auf der Platte jetzt vertreten mit dem Cover. Ja, ganz ja. genau.
1: Und genau ja, deswegen hat er Endricht dieses Video auch ja, gemacht, ja, klar. wo er das nochmal erzählt hatte, äh, wie, wie er auch den Gefallen eingefordert hatte, äh, weil weil... Man sich ja immer so gegenseitig hilft. Ja, er hat ja auch Prometheus Der eine covert was von der, an. der anderen genau. Und er hat eine tolle Prometheus-Version gemacht. Und natürlich haben wir dann eben äh, Rücken an Rücken haben wir gemacht ne in unserer Version. Äh, ja, auf dem Wege nochmal ganz, ganz liebe Grüße an den... Na, äh, und Asp da
0: darf man ja nicht unterschlagen, dass der Lutz dämmler der bei ihm jetzt Gitarre mittlerweile ganz spielt, ganz genau, unser allererster, nennen wir es mal, beim ja, Namen Produzent, Produzent war. ja, ja. Super. Ohne den Lutz gäbe es uns nicht. Auch hier liebe Grüße
1: an den Lutz, Lutz, du bist nach wie vor herzlich eingeladen. Wenn, Liebe Leute, wenn ihr das hier hört und ihr eine Chance habt, dem Lutz eine Nachricht zukommen zu lassen. Lutz ist nämlich ein ganz, ganz toller und wirklich feiner Kerl. Das meine ich komplett ernst. Und der möchte nicht so gern in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich würde den so gerne Auf mal einladen Podcast. in unseren Podcast.
0: Um und habe ihn auch schon wichtig. gefragt.
1: Aber der zieht sich so ein bisschen, also liebe Leute, ohne dass er jetzt ihm e unnötigen Druck aufbaut. Aber schmeißt <lacht> den Mann zu mit E-Mails. Lieber Lutz Demmler, komm doch mal in den Podcast Med und Moshpit von Saltatio Mortis. Oh Gott, Na, ja. Die loben dich und die haben so toll von dir geredet. Komm doch mal dahin und red über die alten Zeiten. Ich glaube, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich dafür interessieren würden.
2: Ja, der ja. hat doch ja. die allererste CD von Saltatio dann auch
0: aufgenommen, oder? Ja, ja, ja. Unsere Mittelalter-CD ja. haben wir zuerst bei ihm gemacht. Ja. Und das kam daher... Weil ich für ein Projekt, weil Lutz spielte früher bei Umbra et Imago mhm. mit Mozart zusammen. Und äh, da war er Songwriter und äh, Bassist. Und äh, dann, äh, der Mozart hatte mit dem Lutz zusammen ein side das hieß Dracul. Und sie wollten da eine Drehleier haben. Und ich hatte da gerade meine allererste Drehleier und die war, oh, um Gottes Willen, also... Äh, auch eine Geschichte für sich. Äh, das war eine Berchtesgadener Bauernleihe, wie sie heutzutage noch im äh, Deutschen Museum in München steht. Ähm, also genau die? die? <lacht> quasi genau die. Ähm, und äh, dann habe ich für die Drehleihe eingespielt. Ich kann die Melodie heute noch. Und äh, das war mein, meine allererste Studioerfahrung. Nein, das war wirklich meine erste studie Nein, ich meinte das mit dem, ich kann die Melodie heute noch. Nein, kann ich wirklich noch. Also, vergisst also, am also laufenden mehr.
2: Band unsere Songs. Ah, oh, die kann ich. Immer.
0: <lacht> Klingt ja so. Speicher toll. war voll und, damals. Und, äh, dadurch kannte ich das Studio und als es dann drum ging, lass uns doch mal eine Mittelalterplatte aufnehmen, habe ich natürlich den Lutz angefragt und habe gesagt, Lutz, hast du Bock? Und der Lutz hat ja damals für Tanzwut aufgenommen. Mm. Der hat ja äh, Corvus und Tanzwut aufgenommen. Ja. Und Daher wusste der schon, wie man Dudelsäcke aufnimmt. Die Welt ist ein Dorf. Ja, die Welt ist ein Dorf, ja. Also ähm, Und dann haben wir Schellen aufgenommen bei ihm. Und der ungemachte Missgestimmte hat Schellen eingespielt. Also nicht nur so einen kurzen Take, sondern das ganze Stück durch und meinte irgendwann, Mist, ich habe mich verschellt, wir müssen nochmal neu anfangen. <lacht> <lacht> verschellt. Ich habe mich verschellt. Ja. Und er, das, das ist auch eine der, der großartigsten Fragen, die der Lutz uns gestellt hat, als wir in dieses Studio kamen. Und ich sie damals überhaupt nicht beantworten konnte. Ich wusste nicht, was er da von mir will überhaupt. Weil äh, er meinte so, ja, jetzt wir, wollen, wir hatten uns getroffen, um eine moderne Platte aufzunehmen. Also unser, das zweite Gesicht stand an. Und er meinte, ja, ihr könnt hier, ihr könnt hier klingen, wie ihr wollt. Wir haben alles zur Verfügung. Es, ähm, wir haben die Mittelalterinstrumente. Und jetzt, wohin soll denn die Reise gehen? Prodigy oder Rammstein? Und ich so, wo ist denn da der Unterschied? <lacht> ja, Entschuldigung, alle, Entschuldigung. Und für alle,
1: die es nicht wissen, der Falk weiß es wirklich nicht. <lacht> weiß ich immer noch nicht. Also,
0: ich finde beides geil. Also, das ist, glaube ich, mein, mein, mein großes Problem. Dass, dass, äh, Protestier oder Rammstein? Die Fragen werde ich nie vergessen.
1: Also, wir wir tun dir ganz oft ja unrecht. Ne? Auch wenn wir dich so im privaten Kreis immer wieder aufziehen damit, wenn du uns... Filmempfehlungen gibst oder, oder Schallplattenempfehlungen gibst, dass wir immer sagen, nein, wir hören nicht mehr auf dich, weil du einfach unglaublich skurrile Dinge manchmal empfiehlst. Also man tut dir manchmal ein bisschen Unrecht, weil es ist tatsächlich so, ich habe übrigens schon wieder tatsächlich gesagt, Aha. du hast einen super breit aufgestellten Musikgeschmack, aber auch Filmgeschmack und äh, bist sehr begeisterungsfähig. Ja, Und das merkt man, ja. du bist einfach sehr auch äh, emotional mit dabei, wenn es um Musik geht und Dinge, die dich packen hinter denen stehst du, die findest du wirklich super. Völlig egal, was da für ein Emblem draufsteht oder zu welcher Stilistik das gehört. Ja, Das finde ja. ich einen ganz tollen Zug. Und das haben ja viele von uns, ne? dass wir nicht so festgefahren sind in einer Stilistik, weswegen wir wahrscheinlich auch so klingen, wie wir klingen als Band. <lacht> von bis ist irgendwie <lacht> alles dabei. Ähm, du hattest vorhin, aber äh, bevor wir abgebogen sind, von diesem Comicladen erzählt. Und, ja, ah, äh, da
0: bin ich ja noch nicht <lacht> Und dann hatten wir einen schönen kleinen Comicladen <lacht> in der Zähringerstraße. Und äh, weil wir uns vergrößern wollten, haben wir ähm, hat ähm, das Deutschtechnikland äh, 300 Meter weiter zugemacht und wir haben dann den krassesten Umzug der Welt nachts, äh, also mittags angefangen und bis morgen früh haben wir einen Laden zu zweit mit einem mit Einkaufswägen den Umzug gemacht und ähm, sind dann in einen riesigen äh, Laden umgezogen mit Keller und so weiter. Und ich glaube, das ist in Süddeutschland tatsächlich flächenmäßig der größte Comicladen, den wir haben. Wow. Auf jeden Ach, Fall. Cool. Und da ist es mir passiert: also, der, das erste Skurrile war, nachts um eins kommt jemand und sagt, oh, was macht denn ihr da? Sagen wir, wir ziehen um. Und dann sagt er, ja, braucht ihr Hilfe? Und ich so, klar. Und dann hat jemand noch zwei Stunden mit uns umgezogen, bevor er dann gemeint hat, so, ich, ähm, ich muss weiter. Und dann ist er weitergegangen und ich habe den nie wieder gesehen. <lacht> nie wieder. <lacht> Äh, und der hat dann, sich nicht zufällig so eine, eine Wagenladung Comics selber eingesteckt noch? Nein, überhaupt nicht. Der hat einfach nur mit umgezogen. Großartig. Und das nächste war, das war so gegen 4 Uhr, kommt einer an und meint, habt ihr einen Bolzenschneider? Während wir so mit Comics... Also mit Einkaufswegen voller Comics durch die Gegend. Ja, nee, wir haben keinen Bolzenschneider. Und dann wurde der so richtig aggressiv. Ja, gib mir keinen Bolzenschneider. Ja, schlöcher wo soll ich denn den Bolzenschneider hernehmen? Mein Fahrrad! Wie dein Fahrrad? Ja, mein Fahrrad, ich habe den Schlüssel verloren, ich kriege mein Fahrrad nicht auf und so weiter. Und äh, ich zog den Wagen und mein Kollege, äh, der Mats, der hat den Wagen geschoben. Und dann wurde der so zornig, dass er dem Mats die Brille von der Nase geschlagen hatte mit einem Fauststoß, nee. also Faustschlag. Der hat ihm richtig eine zentriert, Brille ist weg, ich wusste, der sieht nichts, ich habe mich nach der Brille gebückt, äh, mich umgedreht und wollte dem hinterher, dann war der schon weggerannt. Und wir dachten, das kann doch wohl nicht wahr sein, du kannst doch nicht uns hier verprügeln nachts, also so beim Comics umziehen. Wahnsinn. Dann haben wir die Polizei gerufen, klar, und haben gesagt, hey, uns hat da jemand gerade angegriffen. Und dann wollten die erstmal wissen, ja Moment, was macht denn ihr hier Wir nachts ziehen um gerade vier Comics. mit ja, einem Einkaufswagen voller Comics? Wirklich, es wird noch schräger. Gegen 5 Uhr rief die Polizei an und hat gesagt, ja wir haben da jemand gefunden. 500 Meter weiter auf dem Lidellplatz ähm, saß einer zusammengesunken und das äh, passt sozusagen zu der Beschreibung, die wir äh, aufgegeben haben. Dann sind wir, haben wir kurze Pause vom Umziehen gemacht, also morgens sind dann zur Polizei und haben äh, ihn identifiziert. Er war es also wirklich? Er war es tatsächlich. Äh, der wurde dann, der ist dann auf dem Lidellplatz eingeschlafen, wahrscheinlich unter Drogen und äh, Alkohol. Und dann ähm, meinte der Polizist, als er so eine riesige Akte auf den Tisch legt, äh, ja, das sind äh, Hauptsache BTM, also Betäubungsmittel, mhm. Delikte und Fahrraddiebstahl. Aha. Also, und das war so skurril, weil die Polizei hatte dann recherchiert. Er hat vermutlich tatsächlich versucht, sein eigenes Fahrrad aufzubekommen und hat es nicht aufgekriegt. Deswegen nach einem Bolzenschleider verlangt, weil er aber normalerweise nur Fahrräder klaut. Wahnsinn. Also das war so ein, das war so absurd. Ähm, auf jeden Fall ähm, ach so. Und als wir dann raus sind aus der, <lacht> der Polizei, meinte <lacht> der noch: Und jetzt will er seine Herztropfen. <lacht> Und dann äh, hat er gemeint, äh, meinte der Polizist, so ja, dann kriegt er die große Untersuchung. Oh. Und, äh, <lacht> ja, ja. Aber wo du, erzählt, gedacht, so, um äh, wo, wo du das gerade erzählst. Um Gottes Willen.
1: Wo du das gerade erzählst, fällt mir ein. Ich meine, wir erleben ja schon relativ oft auch skurrile Dinge. Erinnert ihr Mega. euch an diese Busabfahrt, wo wir mal von einem MPS losgefahren sind und dieser unglaublich betrunkene, Schrägstrich unter diversen mittelchen stehende Typ? Einfach auf dem Weg lag, wo der Tourbus losfahren der soll. Der den Slime gemacht hat, der der dann an die Windschutzscheibe den fest ran gesprungen ist. So. Ja, ja, ja. ja ne? Also die Leute können das gerade nicht sehen, aber äh, Falk versucht gerade den Seestern nachzumachen, der vorne ja. an der Scheibe klebt. Müsst ihr euch folgendermaßen vorstellen: Die Veranstaltung ist zu Ende, wir sind alle fertig am Feierabend, wollen nur noch in den Bus und uns schlafen legen, weil wir zur nächsten Veranstaltung fahren müssen. Und der Busfahrer kann nicht losfahren, weil er sieht, da vorne liegt einer auf dem Weg. Und Na,
0: wir sind ja schon losgefahren,
1: wir ja, sind ja auf den ein paar Zug Meter gefahren, genau Ein paar Meter ja. wollten wir eben ne, losfahren und dann musste der anhalten. Und was wir halt gemacht haben ist, wir haben natürlich angehalten, haben geguckt, ob es dem gut geht. Und der war auf jeden Fall komplett betrunken, wahrscheinlich noch irgendwelche anderen Mittelchen genommen, war in der Form nicht ansprechbar. Wir haben also erstmal Hilfe geholt und ähm, während wir das aber noch taten, wurde der plötzlich aggressiv. Nahm eine Handvoll Steine vom Weg, also war so, war so ein Feldweg, und schmiss die gegen den Bus, gegen die Windschutzscheibe. Und nachdem wir dann eben nicht reagiert haben, sondern erstmal so geschockt waren, nahm er Anlauf und sprang, so wie er war, einfach komplett an die Windschutzscheibe ran. Als würde das irgendetwas daran hindern, <lacht> dass er sich da. da so ein Bus er wollte wenn
0: der da kleben bleiben. Ja, der wollte,
1: der wollte da kleben bleiben. Er hat sich da so richtig dran geschmissen. Ich weiß nicht, ob der geträumt hat, dass er ein Seestern ist oder eine Gurke oder ich habe keine Ahnung was. Oder eine Spaghetti. Ich weiß es nicht. Ja. Jedenfalls ja. das war dann zu viel für unseren Busfahrer, den lieben Herb. Der ist dann ausgestiegen, hat den Typen geschnappt, hat ihn auf, von der Straße runtergezogen und hat ihn da in den Straßengraben gesetzt. Hat gesagt, so jetzt bleibst du hier mal sitzen. Jetzt reicht es dir mit dem Quatsch. Wir fahren jetzt los. Der blieb aber nicht sitzen, sondern folgte dem Herb in den Bus. Und dann stand der vor uns und wir, ich erinnere mich, Falk, du warst wir dabei. Saßen, wir, wir saßen, saßen vorne äh, beim Fahrer. Ich war dabei. Genau. Ja. Und unser Tourmanager, der Kai, war noch dabei. Ja. Und ich würde mal so sagen, wir drei sind jetzt nicht unbedingt die schmalsten und wenn du in den Bus reingehst als irgendjemand und Stunk machen möchtest und dann sind da vier Typen, die auch eigentlich nur noch Feierabend haben wollen und gar keine Lust haben auf diesen Quatsch, Unschaffen. da würdest du vielleicht sagen, oh, Entschuldigung, hat mich in der Tür geirrt. <lacht> und dann gehst du wieder, nee, der war voll im vorweisgang aber der war so betrunken, der hat, ich weiß nicht, der hat versucht, mir, ich glaube, aus 30 Zentimeter Entfernung eine zu zentrieren und hat vorbeigehauen. Er wollte eine lange, ja. Genau.
0: Ich mich so dran erinnert an die äh, Einkaufswagen-Geschichte. Ja. Ja. Und der
1: wollte mir so richtig eine lange, hat aus 30 Zentimeter Entfernung vorbeigehauen. Also der hat mhm. einfach doppelt und dreifach gesehen. Und dann mussten wir den wirklich mit Security entfernen lassen und warten, bis ja. dann die Polizei kam. Ja. Und das Beste fand ich. Als dann die Polizei da war und wir dann denen erzählt haben, was da jetzt passiert war. Wir haben die Situation geschildert. Bei jedem Satz, den wir geschildert haben, hat der die ganze Zeit gebrüllt, Das sind nur Gerüchte, Gerüchte. Ja, genau. Das, das Gerüchte.
2: ist aber ja, ja. bis heute ja, auch so ein Gerüchte. Running Gag bei uns, ne? Ja, ganz genau. das sind Gerüchte.
0: Ja, das und Gerüchte. sie kannten den, die Polizei kannten den ja. 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 Das war ja schon ein, genauso wie mein Kollege, der da uns Comics klauen wollte. Ja. Äh, ne, nicht Comic klauen, der den Bolzenschneider wollte. Den kann die Polizei auch. Und wo die dann sagten, ja, ja, wir kennen uns doch. <lacht> ja, unfassbar. Könnte ich an die Aber sowas Situation, erlebt man auf Tour. Ja,
2: an die Situation erinnern, das war, ich glaube in Dortmund oder so, auch mitten in der Nacht, der Herb, unser Busfahrer, hat schon ähm, den Bus vorbereitet für die Abfahrt, also hier Strom abklemmen und sowas. Deshalb stand die, äh, die Fahrradtür offen und dann kommt er da wieder rein, wo dann einer dann da saß und versucht hat, den Bus zu ähm, starten.
1: Ich kam da, ich kam da rein und habe gesehen. Ja, 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 das war auch wieder ich. Ich habe, ich habe manchmal das Glück. Also wenn es verrückte ein gibt, ja, wenn es verrückte ja. gibt, die ziehe ich irgendwie an. Ähm, da war tatsächlich jemand. Oh, ich habe schon wieder tatsächlich gesagt. Ich mache jetzt für mich selber auch den Counter ich an. Mach ja, ja. mal die Strichliste bitte. Ja, da das war ist jemand. Aber nicht verkehrt, tatsächlich zu sagen. Ach, quasi. Tatsächlich? <lacht> da war jemand auch. Ich würde mal sagen, under the influence, wie die Amerikaner sagen würden, ähm, und ist in unseren Bus eingestiegen. Und wollte mit dem Bus losfahren. Und, ähm, das ist eine
0: geile Nummer.
1: bekannte von uns, die haben draußen vor der Tür gewartet und haben mich gefragt, sag mal, habt ihr einen neuen Busfahrer? Und ich so, nee, wieso? Ja, da, der sitzt doch da, der macht doch gerade den Bus fertig zur Abfahrt. Und ich gucke vorne die Fahrerkabine rein, sitzt da irgendein Typ und drückt wie wild auf allen Knöpfen rum. Und dann bin ich da rein, habe gesagt, was, was soll das denn? Das war ganz klar, das ist nicht der Busfahrer. Ja. Und der guckte mich an mit sehr wirren Augen und, und sagte, ja, nee, er war jetzt zuerst hier. Also er bleibt jetzt auch hier.
0: <lacht> das ist mein Sitz jetzt. Nee,
1: ich also, war zuerst er sagte mir wirklich, also ich bin jetzt ich war zuerst hier, äh, ich bleibe jetzt auch hier. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, du gehst jetzt hier mal raus. Das ist unser Bus. Wir würden jetzt gleich gerne Feierabend machen und losfahren. Und er so, ja, hast du mal rausgeguckt, was da draußen los ist? Und dann hat er mir erzählt, dass draußen aktuell die Zombie-Apokalypse läuft und er auf jeden Fall da nicht wieder rausgeht. Der war also massiv unter Drogen. Und der war so sehr unterdrogen, Drogen, dass ich den... Ich habe den wirklich hart angepackt, dann, weil nach ein paar Minuten war klar, der ist nicht zu überzeugen. Dann dachte ich, ich muss den halt entfernen. Und ich habe den wirklich hart angepackt. Das interessierte den gar nicht. Mhm. Also ich habe den jetzt nicht geschlagen. Nein, ich habe den einfach nur versucht, da rauszubuxieren. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung gesagt, äh, egal wer noch wach ist, ich bräuchte mal kurz Hilfe. Und wer kam runter? Der Till und der Frank. <lacht> <lacht> aber aber irgendwie hat das vielleicht auch gerade, weil es die beiden waren, äh, geholfen. Und äh, blieb dann auch draußen. Er hat uns zwar dann verflucht, ne, weil wir ihm jetzt seine seine Rettung sozusagen vor der Zombieapokalypse weggenommen haben. Also der wollte mit dem Bus losfahren. Und stellt euch mal vor, der hätte das in seinem wirren Kopf irgendwie geschafft, den zu starten und loszufahren. Niemand von uns hätte gemerkt, dass das, also zumindest auf den ersten Metern, äh, dass das nicht unser Busfahrer ist, sondern wir wären verunglückt. Der wäre sonst wo, der wäre vielleicht in Menschenmengen reingefahren und so. Mhm. Aber du ja. erlebst völlig verrückte Dinge auf Tour. Ja, wir ja. müssen mal vielleicht eine Folge machen, wo wir nur
0: verrückte nur Tourgeschichten sehen. Nur so Merkwürdigkeiten, oh -Merkwürdigkeiten. Ja. Also wenn also ihr so das hören wollt, dann äh, keine Ahnung. Kommentiert rein oder schreibt dem Job. Ja, ja, schreibt genau. uns eine, genau.
1: Wenn es äh, wenn es irgendjemanden da draußen interessieren würde, eine Folge zu haben mit verrückten Tour-Stories, schreibt uns eine E-Mail. saltatiomortis@radiobob.de. at Ja, wir bemühen uns. Wir haben ein paar Geschichten. Müssen wir das soll, dass, nur mal glaub, vielleicht mal angehen. Einiges, also. ja. ja, Luzi?
2: Ja, nee, ich habe eins, eins noch. Ich weiß nicht, ob wir da im Podcast schon mal drüber geredet haben, aber ich finde, das ist auch so eine geile Story. Ähm, war das nicht so, dass... Äh, Falk, du auch damals eine Comic-Convention veranstaltet hast? Ach
1: so, ich hab... Ähm, Pass auf, stopp, bevor du das erzählst. <lacht> ja. Diese Geschichte habe ich hier auf meiner Liste. Und, ah, okay, okay, und okay, okay. ich würde ja, gerne, passend dazu, jetzt hier einen Jingle einblenden.
2: <lacht> Was? Schande. Schande.
1: Lieber Falk, erzähl von deiner Comic-Con, die du selber mal veranstaltet hast, die dann ungeahnte okay. Folgen für dich hatte.
0: Also ich habe äh, tatsächlich weiß nicht genau, auf welche du jetzt wirklich anspielst, weil ich habe zwei Dinge veranstaltet, die wirklich außergewöhnlich oh. waren. Das erste war eine Simpsons-Party. Habe ich euch von, mal schon mal von der Simpsons-Party erzählt? Du siehst uns ja, gleichzeitig und fassungslos und interessiert. Ja, 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 damals, damals, als die Simpsons noch wirklich hip waren und äh, alle noch und Simpsons noch so ein Fieber ausgelöst hat in der Menschheit, da habe ich mit dem Substage zusammen, als es noch in seiner alten Location war, habe ich gedacht, oh, lass uns doch mal eine Simpsons-Party machen. Für die, für die Leute, Klagen, die nicht in Karlsruhe
1: Klagen. leben, das Substage ist ein Club, bezieh beziehungsweise eine äh, Konzertlocation in Karlsruhe. Ja, Genau. Mega, Klar war damals Mega so, gut.
2: War damals so in einer U-Bahn-Station. Was übrigens, finde ich, auch ein Punkt von unserer äh, Saltatio-Tour durch Karlsruhe wäre. Das ist ja, Location weil diese,
0: deswegen halte Substage ja Substage, weil es so eine Art, weil es so eine Unterführung war. Deswegen heißt es ja, ja. so. Auf jeden Fall haben wir da eine Simpsons-Party gemacht. Ich hatte noch den Laden voller Simpsons-Merchandise und habe da einen Stand gemacht. Wir haben gesagt, jeder, der in Simpsons-Verkleidung kommt, ähm, darf umsonst rein. Und äh, das Ziel war einfach nur, wir hatten Krusty Burger gemacht. Also so äh, Krusty Burger verkauft. Und wir hatten äh, Duff-Bier äh, gehabt. Also wir haben Bier hier Wolfbräu umgelabelt mit Daff Logo und äh, das auch verkauft. Ähm, wir hatten äh, die Barcrew hatte alle so Atomkraftwerk Anzüge an und äh, war einfach total lustig und wir dachten oh, und ach so und auf der Bühne haben wir Simpsons Folgen gezeigt. Also das heißt, du konntest da sitzen in deinem Simpsons Kostüm und Simpsons Folgen gucken. Das war sozusagen die die blödsinnige Idee, die wir das hatten. Das ist übrigens
1: nicht die Geschichte, die ich meinte.
0: Ich auch nicht. Ja, ach so, aber die, äh, tatsächlich war es so, dass da dann irgendwann so eine halbe Stunde nach Opening kommt so der eine Security, den wir hatten, sagte, Leute, ich muss noch Kollegen anrufen, ich schaff das nicht, das ist einfach unfassbar. Wir so, wie, was ist denn da los? Sagte, habt ihr die Menschenmenge gesehen, die da ist? Die kommen jetzt mit Bussen. Was? Und dann sind tatsächlich... Es waren so viele Leute. Da haben Leute Busse aus der Schweiz geschattert, <lacht> um zu uns zu dieser Simpsons Party zu kommen. Du hattest eine Stunde oder anderthalb Stunden Wartezeit, bis du wieder, bis du zur Tür reingekommen bist. Die Leute waren als Humor und March verkleidet. Wir hatten nach der ersten Stunde hatten wir keine Krusty Burger mehr. Äh, nach drei Stunden war unser Bier alle und wir mussten Neues bekleben. Das war, das war so unglaublich großartig. Ähm, also jetzt mal ehrlich, wo wir
1: beiden dich schon so viele Jahre kennen, ich kann mir nicht vorstellen, dass im Vorfeld deiner Organisation
0: irgendetwas <lacht> schief gegangen ist und du irgendwas falsch berechnet hast perfekt, oder so. Aber wir haben mit ein paar hundert Leuten gerechnet, aber nicht mit tausenden. Ja, also es war wirklich, es war unfassbar viel und das ist immer noch äh, zwischen mir und dem äh, Veranstaltungsleiter von der, vom Substage eine eine unserer Buddy-Geschichten, wie wir damals die Simpsons dachten. Ja. Okay,
1: aber das ist nicht die Geschichte, die ich meinte. Deswegen, das war ja keine Schande des Tages. Ne? Das ist eher so. sogar, würde ich sagen, ein richtiger Erfolg. Also, geile wenn man so Nummer eine geile, des Tages. Wenn man so eine geile, genau, vielleicht einen neuen Jingle, geile Nummer des Tages.
0: <lacht> 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 Geil! Ding, ding, ding. <lacht> Aber ich hatte mal, oder meinst du den Anime- und Manga-Con?
1: Jetzt sind wir zu Hause. Wisst ihr was? No, ich blende den Jingle einfach nochmal ein.
0: <lacht> Schande. Schande. Also, ähm, es gab äh, früher... Es begab sich also zu einer Zeit. Damals. Damals in den guten alten Tagen, als Anime und Mangas noch sehr, sehr, ein sehr begrenzte Fan, überschaubare Fan hatten. Da gab es ähm, ein, das gibt es heute immer noch, ein Magazin, die Animania, die äh, die sehr gut über Mangas und Animes berichtet. Und ähm, ein kleineres Magazin, die Mangaszene. szene Und die Mangaszene äh, kam auf mich zu, hey, du hast doch hier einen Laden in Karlsruhe. Wollen wir nicht mal, wir wollen so ein anime machen, wissen nicht wo? Und ich, ich sagte, oh boah, ich weiß wo. Wir machen den in Karlsruhe und zwar im, ähm, es gibt so ein, äh, in Karlsruhe hatten wir mal amerikanische, Soldaten stationiert am Flughafen und da gab es ihre, die hatten so einen NCO-Club, ja, so ein, wo sie einfach äh, eine Halle mit verschiedenen Räumen, wo die Amis einfach ihr Socializing gemacht haben und die kann man mieten, konnte man auch mieten. Und das war klar, da machen wir ein Manga und Anime-Con, weil ich ja ah, das wisst ihr vielleicht auch nicht, ich war früher äh, im Rollen- und Brettspiel e.V. Thule e.V. Das ist einer der ältesten Rollen- und Brettspielvereine in Karlsruhe um, und da haben wir immer den Tulekon gemacht und den gibt es auch heute noch. Einmal im Jahr gibt es den Tulekon. das ist ein äh, dreitägiger Brettspiele-Marathon, Brett- und Rollenspiele-Marathon. Und, und jetzt soll noch ähm, irgendjemand
1: dran zweifeln, dass ich vorhin gesagt habe, Mensch, der Falk ist so ein richtiger Nerd. <lacht> ja,
0: du bist egal. genau
1: richtig heute bei uns.
0: Davor gab es Another World, das war ein reiner Rollenspielverein. Oh, der war gut. Da muss ich euch auch noch eine Geschichte dazu erzählen, die ist wirklich schräg. Aber... Also für Nerdschreck. Auf jeden Fall haben wir dann diesen, äh, den manga gemacht. Ich habe immer noch Taschen davon und äh, seitdem weiß ich, wie man Okonomiyaki macht, weil ich die Nacht durch ähm, an der Theke stand und Häppchen gemacht habe, japanisch. Mhm. Aber also das allein Kreuz
1: ist ja noch nicht die Schande-Geschichte, auf die wir die vielleicht raus wollen.
0: als dann vielleicht am nächsten Tag der WKD kam. Was ist der WKD? Und gesagt hat, der Wirtschaftskontrolldienst, mhm. und gesagt hat, ihr dürft hier am Sonntag gar nicht verkaufen. Was? In Karlsruhe gibt Verkaufsverbot am Sonntag? Aber was machen denn die anderen? Ich dachte, dass das alles abgeklärt wäre. Ich habe die Veranstaltung ordnungsgemäß angemeldet und äh, damit dachte ich, dann wäre das okay. Aber tatsächlich gibt es in Karlsruhe, außer man hat eine Ausnahmegenehmigung, ein Verkaufsverbot. Für äh, den Sonntag. Jetzt und versuchst jetzt du dich, so?
1: pass auf, jetzt versuchst du dich so ein bisschen einfach aus der Affäre zu ziehen, indem du Nein. jetzt denkst, das ist jetzt die Schande des Tages, dass du an einem Sonntag, oh, an einem heiligen Kirchensonntag, bisschen was verkaufen wolltest. Dabei gucken der Luzi und ich uns die ganze Zeit an und warten darauf, dass du endlich zu den interessanten, pikanten Details kommst, was sind die, die wir pikanten? ja schon kennen, die die Leute da jetzt draußen ich, aber auch kennenlernen wollen. Jetzt bin ich aber gespannt. Was meinst du denn? Ich sag mal so, es gibt bei uns dreien, die wir hier uns gerade zum Podcast zusammengefunden haben, einen, der in seinem polizeilichen Führungszeugnis einen so, Eintrag hat. das hat aber
0: damit gar nichts zu tun. Das hat damit tatsächlich nichts nicht zu tun. Nein, das hat was ganz anderes. Ich hatte mal eine Anzeige wegen Verbreitung jugendgefährdender Schriften. Und das hatte ja. nichts mit deinen Tätigkeiten? zu tun. Nein, das hat nichts mit dem Kon zu tun. Den Kon wollten sie mir schließen wegen dem Sonntagsverkaufverbot. Und da habe ich ihnen gesagt, guck mal, hier diese Halle ist voll mit Kindern und Mamas und Papas. Wenn wir die jetzt schließen, dann gibt es hier eine Stampede und es sterben Leute.
1: Eine Stampede?
0: Ja, Stampede. Mm. Das ist, wenn Büffel und ja, ja. Pferde durchdrehen. Und äh, dann hat sich dieser Beamte, das Aber dass so du, angeguckt. Moment, dass du Stampede sagst, finde ich ein frappantes Surrogat. Möchte ich mal beauftragen. Also dann, ähm, und dann hat er gesagt, okay, dann verkauf halt fertig und äh, dann haben wir leider in Karlsruhe deswegen keine Convention mehr gemacht. Sonst wäre das, äh, das kam so gut an. Wir hatten, äh, wie gesagt, äh, wir hatten ein Film, ein Vorführungstheater, wir hatten live shows auf der bühne mit cosplay auch mit äh, falk, leuten die falk, gesungen falk, haben wir falk, hatten wunderschöne komm, stände
1: falk komm endlich zu den zu den pik pikanten details du hast einen eintrag wegen verbreitung jugendgefährdender schriften warum ja. erzähl's endlich das ist das was die leute
0: wissen wollen das ist aber gar nicht so lustig das ist eigentlich. super lustig ja, <lacht> ist <nicht>. also ich <lacht> habe ja erzählt schon. terminal entertainment ist umgezogen ähm, wir waren dann nicht mehr in der Adlerstraße, sondern in der Zähringerstraße. Und ähm, der Laden ist bautechnisch so, dass es einen, ähm, einen Raum gibt, wenn man zur Toilette möchte, links. Der, der wurde irgendwann mal als Büro genutzt. Dann, und da war ich auch schon nicht mehr in der echten Verantwortung. Also, sondern ich war dann nur noch so zeitweise angestellt, weil die Band mich mehr und mehr vereinnahmt hat. Log er? Ja und nein ich ja also so ihr wisst was ich meine und äh, mein Nachfolger hatte dann die ähm, Schriften und Comics für Erwachsene in den die Abteilung gepackt auf dem Weg zur Toilette und das hat jetzt jemand äh, auch wieder vom ich auch WKD die müssen das ja machen die hatten dich auf dem Kieker hat gesehen a ah, wenn jetzt Leute zum zur Toilette gehen, müssen sie durch die 18er Abteilung durch. Mhm. So Und das darf man nicht. Du darfst ja nicht irgendwie Kinder, Zwölfjährige oder 6-, 15-Jährige äh, durch eine durch eine Busenabteilung laufen lassen oder Zombie-Abteilung. Wir hatten auch Zombie-Filme. Ja. Es geht nicht nur um Sexualität, sondern es geht auch um äh, FSK, äh, 16, 18 und so weiter Filme. Und äh, da ich noch der eingetragene Geschäftsführer war, bekam ich auch die Anzeige, obwohl ich nichts mit dem Umbau zu tun hatte. Gar nichts. Also deswegen habe ich äh, eine Anzeige. Das
1: heißt, deswegen das heißt da mir schon. persönlich und auch dir, Luzi, und auch ganz vielen anderen, wurde jahrelang auf der Bühne
0: diese Geschichte falsch erzählt? Ja. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Lasterbike der Lästerliche irgendeine Geschichte frei <lacht> erfindet oder so abwandelt, dass sie noch lustiger ist. Das wird nie passieren. <lacht> ja. Aber ich finde es trotzdem
1: großartig. Also ist eine tolle Geschichte, ja, also dass man war, mal eben
0: tatsächlich. Ich war sehr, sehr verblüfft, als ich auf einmal diese Anzeige bekommen hatte und ich wusste erstmal gar nicht, was habe ich denn da angestellt. Also wie macht man sowas? Also wie kriegt man sowas? Das ist dachte, man muss wirklich schlimmste Pornografie verkaufen und das war alles ästhetisch. Nicht ansprechen. in
1: Karlsruhe. Die nehmen es ja auch mit dem Sonntag nicht sehr ernst anscheinend. Ja. Ästhetisch
0: ansprechend. Karlsruhe darf man auch sonntags keine Animes ja. verkaufen.
1: Und ja. wenn man mal ehrlich ist. Also, selbst ein 21-Jähriger, der in den Comicladen geht, hat wahrscheinlich noch nicht so oft Nacktheit gesehen. Also, die durchschnittlichen Comicladen. Also, ich kenne das ja nur aus Big Bang Theory. Ich weiß nur aus Serien, so. wie das dann so abläuft.
0: Ja. ja, also tatsächlich kann ich euch sagen, der Comicbuchladen in Big Bang Theory entspricht schon weitestgehend einem durchschnittlichen Comicladen. Wie oft so. hattest du weibliche Kundschaft? Zunächst sehr, sehr selten. Also Frauen haben sich sehr selten in traditionelle Comicläden äh, verirrt. Mit dem ähm, damit äh, mit dem Aufkommen von Mangas und Animes haben, hat tatsächlich ist der Frauenanteil massiv gestiegen. Und ähm, ich würde jetzt mittlerweile sagen, dass er halb halb ausgeglichen ist. Mhm. Aber tatsächlich ähm, Männer sind im Superheldenbereich einfach äh, oder franko belgischen Bereich sehr stark. Und äh, Anime-Mangas äh, sind hauptsächlich Frauen. Mhm. Ja. Äh,
1: liebe Leute, äh, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann hört euch diese Folge und auch vielleicht die letzten, in denen Falk schon da war, nochmal an und zählt mal durch, wie oft das Wort tatsächlich fällt. Aber das würde mich, mich einfach aus statistischen gesagt? Gründen interessieren. Ja. Okay, ich
0: muss mir ein anderes Wort ausdenken. Hm.
1: Ja, du hast in schon der so Tat. interessante Wörter gehabt. Also ich wüsste nicht, was du da jetzt noch draufsetzen willst. Hm. Aber da kommen bestimmt noch ein paar.
0: Daher vielleicht, wer weiß.
1: Ähm, bei allem Quatsch, den wir heute reden, ähm, möchte ich noch auf einen Punkt kommen, der so ein bisschen eine ernstere Überlegung ist und die mich wirklich interessiert und die ich mit euch gerne mal kurz äh, ja, erörtern will. Und zwar habe ich mich so im Nachgang dieser Comic-Con auch mit äh, Freunden und Bekannten unterhalten. Die haben natürlich auch wissen wollen, was habt ihr da gemacht, wie lief das ab und so. Und äh, einer davon meinte dann so: Sag mal, das ist doch irgendwie so eine Art Eskapismus. Die Leute fliehen in so eine Fantasiewelt, begeben sich da in ihre Kostüme, sind ein Wochenende auf so einer Veranstaltung und das hat doch mit den Problemen auf der Welt nichts zu tun. Es geht darum, da wegzufliehen und er findet das irgendwie nicht so gut, dass die Menschen sich da so, also diese Person, ne, mit der ich da gesprochen habe, glaubt, dass es so eine Entwicklung gibt, jetzt auch mit der Geschichte, dass zum Beispiel Facebook, ne? Meta, dieses Metaverse, also eine ganz eigene Welt, die mehr oder weniger nur noch virtuell irgendwann vielleicht sein wird, so entstehen lässt. Also diese Person hat zu mir gesagt, ah, es ist so eine Entwicklung, die findet er bedenklich. Wie seht ihr das? Ist das Eskapismus? Rennen die Leute vor der Realität weg? Oder ist es ein ganz unschuldiger Spaß, den man einfach mal ein Wochenende hat? Na, bis zum
2: gewissen Teil ist das bestimmt auch so, dass man sich so ein bisschen abschalten kann. Was ich aber jetzt auch im, im Zusammenhang mit mit der Comic-Con und auch halt mit schon Cosplay und sowas festgestellt habe, ist auch, dass, dass es einfach unglaublich kreative Leute sind, die sich da auch künstlerisch betätigen. Also so wie wir, einen, was weiß ich, einen Song schreiben oder ein Bild malen oder sowas, bauen die und entwickeln die Kostüme sowas. Also auch wie, wie Schneider, die fancy Sachen machen sowas auch und und das hat für mich dann wieder nichts mit Eskapismus zu tun, sondern von, von einem Ausleben von Kreativität.
0: Ich, Ludwig, ich muss dir unfassbar recht geben. Also genau das würde ich nämlich auch unterstreichen und bestätigen und nochmal äh, erwähnen wollen, dass ähm, um auf dem Level, wie da Kostüme unterwegs waren, Cosplays unterwegs waren, die herzustellen, du kannst nicht äh, ein Eskapist sein, weil du musst sehr wohl in der Welt stehen. Du musst wissen, was du mit deinen Händen tust. Du musst wissen, was du, äh, wie du Dinge baust. Du, da steckt viel Planung, da steckt viel Technik, da steckt viel Know-how dahinter. Das ist, ähm, das ist eine Welt für sich, ja. Aber äh, du musst von der Welt sein, um diese Welt kreieren zu können. Und ähm, natürlich gibt es ähm, in diesen Genren Menschen, die den Bezug zur Realität verlieren. Aber das sind auf keinen Fall die Leute, die diese Conventions organisieren, die ähm, diese Conventions bevölkern im Sinne von äh, Cosplays oder äh, Künstlern oder Kreativen, weil die müssen, die können nicht einfach äh, in ihren Head in the Clouds tragen. Sonst würden sie diese Dinge nicht schaffen. Genauso wie ähm, Musiker, äh, es gibt ja auch äh, unfassbar viele Vorurteile gegen Musikschaffende, Drogen, Alkohol, was auch immer. Ich glaube, es gibt ab einem gewissen Level sehr wenig Menschen, die so diszipliniert sein müssen wie Musiker, um gleichbleibend gute Leistung liefern zu können.
1: Du hast übrigens gerade was angesprochen und ähm, ohne, dass wir das jetzt vorher so abgesprochen hatten, hast du ein tolles Schlagwort gesagt, nämlich Vorurteile. Mhm. Und äh, bei der Gelegenheit wollte ich mal was einhaken ganz kurz. Ich würde nämlich gerne demnächst mal eine Folge machen über Vorurteile. Und zwar ganz konkret. Zum Beispiel über die Vorurteile, die wir als Musiker teilweise erleben, aber auch ähm, Vorurteile, die vielleicht die Leute da draußen mal erlebt haben. Und ich kann nachher noch ein Beispiel dafür liefern gleich, ähm, dass die Leute auch ein bisschen mehr wissen, in welche Richtung das geht. Aber liebe Leute da draußen, wenn ihr das hört und äh, vielleicht ein Beispiel für uns habt, wo ihr entweder als Comic-Fans, als Mittelalter-Fans, als Musikfans, als Musiker, oder egal, was ihr da draußen macht, welchen Beruf ihr auch immer ausübt, wenn ihr mal Vorurteile erfahren habt, schreibt uns eine E-Mail mit einer ganz kurzen Beschreibung, um was es damals äh, ging, was ihr da erlebt habt, an saltatio mortis radiobob.de. Wir erzählen gleich noch ein bisschen mehr darüber, dann wisst ihr vielleicht noch etwas besser, worauf ich dann raus will. Und ich bin mir sicher, ihr habt ganz, ganz interessante Geschichten für uns parat, äh, welche Form von Vorurteilen ihr in welcher Form auch immer schon mal erlebt habt. Weil jetzt habe ich dich aber unterbrochen, aber das wollte ich ganz schnell mal einhaken. Ähm, Finde ich super. Ich habe nämlich auch gleich für euch noch ein Vorurteil, das euch auch betrifft, könnte man sagen. Euch Wollen beide? wir da
0: nicht noch was ganz anderes kurz anerwähnen? Auf jeden Fall. Was nämlich jetzt gerade online gegangen ist, lieber Luzi? Ja, ich möchte bitte, ich möchte, dass das appreciated
2: wird hier, dass ich hier im Podcast sitze, während vor 27 Minuten mein Fanboy Herz höher schlägt, weil da das Eskimo Callboy-Video Pump it, äh, online
1: gegangen ist. Du darfst so, oh. auch gleich
0: zum Pumpen gehen. <lacht> ja? Ja, nein, ich meine ich meine nie allein unsere Webseite. Ach so, ja. das, ach, Entschuldigung. Okay. <lacht> das, äh, wegen, Vorurteile, nie allein. Was ich noch kurz sagen wollte ist, tatsächlich hatte ich, als ich auf meinen ersten Conventions war, danke, tatsächlich, da war es wieder, um Gottes willen. <lacht> ähm, als ich auf meinen ersten Conventions war, hatte ich festgestellt, ich bin mit meinen Sehnsüchten und den Dingen, die mich begeistern, bin ich nicht allein. Es mhm. gibt eine Community von kreativen Köpfen, von wunderbaren Menschen, die genauso fühlen und empfinden wie ich und ich bin nicht allein auf dieser Welt, egal was meine äh, Verwandten oder irgendwelche Mobber in der Schule von mir erzählen, ich habe da Menschen getroffen, die mir klar gemacht haben, nein, das ist wichtig und wertvoll und äh, das interessiert auch andere Leute, was mich beschäftigt und was mich begeistert. Und ähm, deswegen ist für mich auch der Comicladen natürlich ein sehr wichtiger Teil meines Lebens, weil mit genau dem, weswegen ich ähm, verlacht, verhänselt, was auch immer worden bin. Äh, mein Großvater war unfassbarer Comic-Gegner und hat viele davon vernichtet, die äh, mir gehört haben. Ähm, also es waren alles sehr, sehr, sehr unwürdige Szenen, die sich da abgespielt haben, obwohl ich ihn sehr liebe oder geliebt habe. Ich weiß, was es was es heißt, wenn man für sein Hobby und für seine, seine Leidenschaft. Ähm, Verfolgung ausgesetzt, hört sich jetzt so stark an, aber für mich in meiner Jugend und Kindheit äh, war es tatsächlich so. Ja, ich meine,
1: ähm, Dinge, die man erlebt, sind ja immer so schlimm, wie man sie auch empfindet.
0: Genau, und ich habe das sehr stark empfunden.
1: Genau, weil wenn dir deine Comics und die Dinge, die du da gesammelt hast, sehr lieb und teuer waren und die dann jemand vernichtet, verschwinden lässt oder kaputt macht, das ist klar, das ist natürlich Super heftig, ja. Ne?
0: Ja. Oder er, er meinte, ist ja gut, mittlerweile weiß ich, dass es, dass es äh, in besten Absichten war, mich auf ein Leben vorzubereiten, dass er vielleicht kommen sah, ähm, und da spielten halt Comics und Tim und Struppi keine Rolle. Und aber daraus dann meine, äh, dass ich dann diesen Laden hatte, war eine eine ganz eigene ähm, Selbstverwirklichung für mich. Mhm. Und dass ich jetzt in dieser wundervollen Band spielen kann, ist nochmal eine Schippe drauf, weil das ist ja maximal äh, aus der Welt ja. für alle damals. Ja.
1: Und wir haben da auch ja ganz oft gegen Windmüll zu kämpfen und äh, liebe Leute da draußen, genau darum geht es uns in einer der nächsten Folgen. Wir wissen noch nicht genau wann, wir müssen natürlich ein bisschen konzipieren und auch erstmal sammeln, was ihr uns da so schickt. Wir wollen ja nicht nur selber immer reden, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen in Austausch mit euch treten und ähm, ja, uns interessiert einfach, was habt ihr auch schon erlebt da draußen an Vorurteilen zum Beispiel gegenüber dem, welche Musik ihr hört oder wie ihr euch anzieht oder was ihr sonst so tut im Leben, wo jemand sagt, ja, das ist doch aber völliger Quatsch. Also zum Beispiel ganz konkret, mir hat man ganz, ganz lange immer gesagt, ja, Musik machen ist doch völliger Unsinn. Ist doch völliger Quatsch. Was, was denkst ja. du eigentlich, was du hier machst? Und natürlich habe ich es weitergemacht, vielleicht auch gerade aus Protest. Ja? Ja. Und, und jetzt guck mich an, Spielen der Dudelsack-Band. <lacht> Großartig. Nee, nee, aber ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Ich konnte meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und es gibt Menschen, die das wirklich interessiert, die das gerne hören möchten. Ja, und obwohl man mir immer gesagt hat, das will ja keiner hören. Das, was du dir an Liedern ausdenkst, das will doch keiner hören. Ja, es gibt doch die Liedermacher schon. Man braucht hier keinen neuen Grönemeyer oder Lindenberg oder wie sie alle heißen, die zu der Zeit damals äh, aktiv und auch sehr erfolgreich waren. Äh, ganz konkretes Beispiel, damit die Leute noch ein bisschen mehr wissen, worauf ich raus will mit Vorurteilen. Wir mit Saltatio Mortis haben gerade vor kurzem unter einem Vorurteil gelitten und konnten etwas nicht tun, was wir gerne getan hätten. Äh, möchte ich ganz kurz ansprechen. Und zwar hätten wir gerne eine Kinderfußballmannschaft gesponsert.
2: Ja, guter ja. Punkt.
1: Der Trainer dieser Mannschaft, ich sage jetzt nicht, welcher Verein das ist, das wäre unfair, äh, aber liebe Grüße gehen hier schon mal raus. Ne? <lacht> Der Trainer dieser Mannschaft ist ein Bekannter von mir und äh, hatte mir erzählt, dass er für diese Kindermannschaft, die er trainiert, wirklich ganz kleine Kiddies, ja, noch einen Sponsor sucht. Weil, ja, es ist halt ein kleiner Verein und sie versuchen, so gut es geht, eben das auf die Beine zu stellen, aber es ist halt nicht immer so leicht. Man braucht dann die Klamotten, man braucht Material, man braucht Fußbälle und so weiter. Es ist eben ein Fußballverein für kleine Kinder. Und äh, nach kurzem Gespräch habe ich euch beide kontaktiert und sagte, hört mal, ein Freund von mir ist Trainer, bei einer kleinen Fußballmannschaft, die einen Sponsor, können wir da nicht helfen. Ja, klar. So, dann haben wir sofort gesagt, würden wir gerne machen. Und dann war nach kurzer Zeit auch klar, das kriegen wir doch super gestemmt. Die schreiben sich vorne den Schriftzug, also unseren saltatio morse Schriftzug drauf und wir bezahlen, was die brauchen. Wir bezahlen die Trikots, die Trainingsanzüge und was die sonst noch brauchen. Da sind wir uns ganz schnell einig geworden. So, bis dahin ist die Geschichte super und wir hatten uns schon darauf gefreut, mit einer kleinen Kinder- und Jugendmannschaft ein paar Fotos zu machen auf einem Fußballplatz irgendwo im Ruhrgebiet. <lacht> und, ja, oder äh, ich wollte gerade sagen, die uns im
2: Spiel wahrscheinlich sowas von nass gemacht hätten. <lacht>
1: ja, und, und wahrscheinlich hätten, hätten sie, ich weiß es nicht, ich weiß auch gar nicht, ob die gut sind, darum ging es jetzt auch erstmal glaube, gar nicht, gar ob nicht. die gut glaube, spielen glaube, oder nicht. nicht, sondern es ging darum, dass da jemand äh, ein bisschen Unterstützung braucht und wir hätten das gerne gemacht. Und äh, bis dahin ist die Geschichte toll und jetzt kommt die Wendung mit dem Vorurteil, es haben sich einige Eltern dagegen ausgesprochen, denn die hatten uns dann gegoogelt und haben gesehen, oh, die machen Rockmusik und die haben da Feuer und die sehen so ein bisschen ernst dabei aus. Das ist kein guter Einfluss auf unsere Kinder. Wir wollen nicht, dass diese komische Band, das war auch eine der Aussagen, wir wollen nicht, dass diese komische Band mit unseren Kindern da irgendwas zu tun hat. Und äh, außerdem, die singen ja auch irgendwie von Wikingern und oh, das, das geht nicht. Also das, das wollen sie nicht. Ja, und da waren zum Beispiel auch andere Eltern, die gesagt haben, sag mal, ist doch super, guck mal, wir, wir haben auch von der Band schon mal was gehört, auch wenn die selber vielleicht die Musik nicht hören, aber das ist doch toll, die wollen das machen, die wollen es unterstützen. Nein, es gab Einzelne, die haben gesagt, nein, das ist kein guter Einfluss. Das sind irgendwelche komischen Rockmusiker und die haben einen schlechten Einfluss ne, auf, auf unsere Kinder. Ob da irgendwas mit eine Rolle spielt, dass die denken, Rockmusik hat mit Drogen und Alkohol zu tun, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: es ne? ähm, Aber ich glaube, ja, ich finde es mega schade und ich glaube, ich würde auch gerne so ein, eine mini fußballmannschaft unterstützen von Herzen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch fair zu sagen, ähm, ich akzeptiere die Entscheidung von Eltern für das Wohl ihrer Kinder, auch wenn sie uns trifft. Also
1: Ganz genau, den, den Eltern gehört die letzte Entscheidung. Ne? Und wenn genau. die das so denken, natürlich. Wir haben dann äh, uns zurückgezogen und gesagt, alles klar, wenn ihr das nicht möchtet, ja. wir, wir zwingen uns natürlich niemandem auf, wir sponsern dann eben nicht. Und jetzt haben die ja. irgendeinen anderen Sponsor hoffentlich gefunden. Ich weiß es gar nicht genau.
0: Also die Eltern sind jetzt nicht so, ich möchte halt nicht, dass das so klingt wie, das sind jetzt diese bösen Eltern, die Spießer oder sowas, sondern nein. Ich glaube schon, dass die im, im Sinn wirklich beherzt im Sinne ihrer Kinder entscheiden wollten, haben aber, glaube ich, tatsächlich die falsche Entscheidung. Genau,
1: sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, aber das wollte ich nur nochmal ansprechen, weil sowas trifft uns natürlich auch. Denn wir sind zwar eine Rockband und wir machen auch irgendwelche bisschen archaischen Videos, wo wir dann so und so angezogen sind und hier mit Feuer und Dings und Rockmusik und so. Aber wir sind natürlich auch in erster Linie Menschen. Und wenn zu uns jemand kommt, gerade von unseren Bekannten und Freunden, und sagt, ich habe hier ein tolles Projekt und wir können das unterstützen, hätten wir es gerne gemacht. Ne? Aber in dem Fall hat man dann mit einem Vorurteil zu kämpfen und das kannst du auch nicht mehr ausräumen. Da kannst du noch so sehr erklären, dass eine Band einfach nur eine Band ist. Und wir auch niemanden dazu zwingen wollen, jetzt Wikinger zu werden. Oder Heide. <lacht> Weil auf einem Schwert eine Rune drauf ist oder so. Also ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht spielt es da noch mit rein. Liebe Leute da draußen, wenn ihr mal wieder Lust habt, so richtig Heiden- und Wikinger-mäßig <lacht> dann ist der Mittelalter Rock Stream bei Radio Bob ganz bestimmt vorurteilsfrei das Richtige für euch. Dort findet ihr den passenden Soundtrack mit allem, was euer Herz begehrt. Ähm, Apropos, was das Herz begehrt. Wisst ihr, was heute noch ein bisschen zu kurz gekommen ist? Party?
0: <lacht> Fast. Eine Taverne. Eine Taverne, siehst du? Ich dachte doch, da war was. An die Taverne.
1: So, um das Tavernenspiel mal ein bisschen auf, äh, wie soll ich sagen, auf ein neues Level zu hieven. Neues Niveau. Ah. Ja, ihr könnt ja. das jetzt gerade nicht sehen, also weder ihr, liebe Leute da draußen, noch ihr beiden, die mit mir hier im Call sitzen. Ich habe heute meine Spendierhosen an. Ja? Oha. Ja. Und deswegen gibt es heute gleichzeitig zur Taverne noch ein neues Spiel.
2: Ach du Scheiße, okay.
1: Okay, mhm. Versuchskaninchen. Ja, ihr seid absolute Versuchskaninchen. Und ich freue mich umso mehr, dass ihr beiden heute diejenigen seid, weil es passt wie Arsch auf Eimer. Wir haben in den letzten Folgen ganz, ganz oft über mittelalterliche Redewendungen gesprochen und wir haben mittelalterliche Rätsel schon gelöst und so. Und ich mache mir immer so Gedanken, was ich so in der Taverne alles so tun könnte mit euch und irgendwelche äh, seltsamen Spielchen treiben könnte. Und da ist mir eine Sache eingefallen, die ich euch beiden heute auf den Leib geschneidert habe. Pass auf. Okay. Seid, ihr, seid ihr bereit?
2: Ich bin sehr gespannt. Ja, klar.
1: Das neue Spiel heißt Superschlau in 60 Sekunden. Ich möchte nämlich, dass unsere Hörer da draußen nach einer Folge nicht nur ein bisschen Muskelkader im Bauch haben vor Lachen, sondern die sollen auch richtig krass was gelernt haben. Und oh da wir ja schon eine Weile jetzt quatschen, haben wir 60 Sekunden Zeit, den Leuten jetzt noch was mit auf den Weg zu geben. Ihr seid zu zweit, also müssen wir die 60 Sekunden teilen. Jeder von euch hat nur 30 Sekunden. Also <lacht> Und weil das jetzt gleich stressig wird, nehmen wir mal den ersten den ersten Snuff. Oh Gott, ich klinge schon wieder so wie letzte Woche. Oh Letzte Woche auf der Comic Con. Okay.
0: Nein, Kragen ist zu groß.
1: Sagt die Braut in der Hochschatzmark. <lacht>
0: <lacht> okay, ihr beiden.
1: Also, um es zu erklären, fangen wir direkt mit dem Spiel an. Luci, okay. du hast jetzt gleich 30 Sekunden Zeit, Was, um eine Aufgabe schlacht. zu erfüllen. Die Aufgabe ist passend und keine Sorge, ich nehme die Zeit. Ja, oh ähm, mhm. pass auf. Luci, zähle. Bitte, 10 Mittelalter-Klassiker auf, die man als tavernen auf dem Dudelsack spielen könnte. Und zwar in 30 Sekunden, die Zeit läuft ab jetzt.
2: Okay, palastina lied äh, Stella Fremdens, äh, Traumtritt, Eifelsurlaub. Ach du Scheiße! Also wir nennen den der Schwede, das ist diese 6-8er-Nummer. Mhm. Äh, 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 ja. Ähm, nee, 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 Ähm, Platerspiel. Ja? Sieben. Heißt das aber Skudrinka 1 und 2?
1: <lacht> oh, nee, nee ich zähl' nur als einer. Was?
2: okay, <lacht> ja, Skudrinka. Dann, äh, eine Favane geht auch okay, immer. Okay,
1: fünf Sekunden noch. Und, ach du Scheiße! Einer, einer noch, einer noch. Eisenhans bei uns, naja. Zack. 30 Sekunden. Wow. Wow! Alter. Wow. wow. Respekt. Respekt.
0: Respekt.
1: Respekt, Alter. Das war schnell, das war gut. Okay. Falk, du hast verstanden, wie es geht? Ja? ja. Okay, warte auf. Ich muss immer versuchen, nicht zu brechen, wenn ich dich nicht also. Okay, warte <lacht> auf. Der doodle spieler ja. hat richtig krass vorgelegt. Und ähm, mhm. ich möchte das Niveau ja auch so ein bisschen den Gästen anfassen. Ja. Du Aha. bist ja studierter Historiker und okay. Fachmann für Historisches, okay? Und ich ja. weiß, das ist schon ein bisschen gemein, aber ich will auch dich ein bisschen fordern, okay? Und auch wenn es ein bisschen den Rahmen sprengt eines Mittelalter-Rock-Podcasts, lieber Falk, hier kommt deine Aufgabe. Bist du bereit? Nein. Falk, ah. nenne die antiken sieben Weltwunder, wenn möglich, geordnet nach Alter und Entstehung. Die Zeit läuft.
0: Man kann dich fast nicht die. verstehen. Die
1: Pyramiden von Gizeh, die hängen in
0: Gärten. Die hängen in Gärten. komm, ist
1: kein antikes Weltwunder. Ja.
0: Leuchtturm von Alexandria. Ja, ja. äh, das Straf von äh, äh, weiß jetzt nicht mehr. Äh, und ach das heißt. Das Mausoleum meinst du? Ja, ja genau, das Mausoleum. Und äh, ist äh, der Koloss von Rodos. Oh, okay.
1: Fünf Stück, immerhin. Zwei hätten wir das heißt kopiert. Wow.
0: Was habe ich denn vergessen?
1: Wow, warte.
0: Die zwei,
2: ich habe jetzt auch gerade mal gegoogelt. Ja, es Zwei davon kannte ich gar nicht. Ey.
1: Es fehlt noch äh, die Statue des Zeus in Olympia und es fehlt noch der Artemis-Tempel zu Ephesus.
2: Ja, den, da habe ich vorher von gehört. Ey. Krass. Hat er hier Grab des Königs Mausalas gesagt?
1: Ja, er hat gesagt, dieses was? Grab. Ne? So, okay. Ma ja, das Mausoleum. Ja, ja. Also, Ach, der, der, der Zeus-Tempel fehlte noch und der Artemis-Tempel in Ephesus. Was hat noch gefehlt? Der Artemis-Tempel. Und die Statue ja, des Zeus.
0: Ja, die Zeus-Statue, das war akro. Ja, okay, alles klar. Ja, ja aber krass. Scheiße.
1: Ich meine, aber krass. Dankeschön. du das ist so gut. Also, Wahnsinn. Richtig, richtig das, gut. Das ist schon ein geiles Spiel. Also, ich habe ich hab halb im Ernst und halb im Spaß gedacht, ich gebe dem, dem lieben Falk mal ein bisschen eine schwerere Aufgabe, weil der sich halt auch wirklich mit sowas auskennt. Und dann haut der fünf Stück raus. Sogar noch ja, fünfeinhalb Parthenon ist halt kein antikes Weltwunder. Zählt nicht dazu.
0: Ja, aber ist, der, ist da nicht die Zollstatue gestanden? Also das meinte ich, da, da ist die Zeugstatue nicht auf dem mm. Parthenon? Mm. Okay, okay. Da.
1: Der Tempel, wo die stand, ist vernichtet worden, ist äh, zerstört worden irgendwann. Ja,
0: ja, okay.
1: Nee, aber Respekt, mein lieber Mann. Ja, gern geschehen. Ja, also ne, in dem Sinne wollte ich so ein bisschen mal so ein bisschen Zug hier reinbringen in, in die neue Spielkultur. Und ich habe noch... also ich hätte nach das ein oder andere Ding, äh, wo davon. wir dann auch das, wirklich das mittelalterlich werden können. Also, ja, ich dachte halt, der, der liebe Falk ist halt auch ein bisschen Altertumskundler auch. Der kennt sich da aus. Ähm, deswegen muss ich ihm ja auch sowas auf den Leib schneiden. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, den, den, den Till gefragt hätte nach hier zehn Dudelsack-Klassiker, die man bei der Tavernmucke spielen kann, da würde der sagen: Ja, das eine gedudel und das andere gedudel. Ja, <lacht> aber hier Luzi haut da zehn Stück raus. Super gut. Liebe Leute, wenn ihr das nochmal hören wollt, was er da gesagt hat und vielleicht die ganzen Stücke mal üben möchtet, einfach zurückspulen, nochmal genau zuhören und dann einfach selber nachüben.
0: Ich kann auch gern mal ähm, genaueres zu den Weltwundern erzählen, weil tatsächlich die sieben Weltwunder sind ein ich waren mal ein Hobby für von mir. Oh Gott, oh Gott. <lacht> <lacht> es gibt ja auch noch inoffizielle Weltwunder. Äh, ja, also. Ach. Uh, be careful what okay. you wish for. Sozusagen die erweiterten sieben welt Mauer. Spult jetzt, Spult Spult jetzt einfach zehn Minuten vor. <lacht> <lacht> oh, ja.
1: ja, Jean. Das bin wohl ich. Oh, liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen, auch wenn wir zwischendurch hoffe hier, hier und da mal ein bisschen abdriften. Äh, wenn ihr Feedback für uns habt ne? und wenn ihr auch so ein bisschen vielleicht Wünsche und Kritik für uns habt, was ihr gerne in den nächsten Folgen hören wollt oder was ihr auf keinen Fall mehr hören wollt, dann könnt ihr uns äh, erreichen unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Wenn ihr eine Podcast-App benutzt, in der man bewerten kann, gebt uns gerne volle Punktzahl oder volle Sternebewertung. Dann können wir das Ding hier eine ganze Weile noch weitermachen. freuen uns natürlich immer über gute Punkte und so. Und sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es hier was Tolles zu hören gibt. Ähm, ihr findet uns alle, also den Luzi und den Falk und auch mich, äh, auf den sozialen Medien. Unsere Band natürlich auch, Salta zu sind auf Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, auf YouTube. Ähm, ja, Mensch, ich hätte jetzt noch ein paar Dinge ansprechen können, wenn die Zeit nicht schon so weit fortgeschritten wäre. Aber wenn wir auf die Uhr gucken, wir haben echt schon eine Weile gequatscht. Ich habe auch ganz viele Dinge vergessen und gar nicht angesprochen, die ich hier auf meiner Liste hatte. Das machen wir einfach... Dann machen wir doch einen zweiten Teil. Wir machen einfach noch mal mal. einen zweiten Teil, genau. Ja, Weil ja, ich ja, wollte ja. eigentlich auch noch davon erzählen, was für ein skurriles Erlebnis wir am Abend vor der Comic-Con an der Hotelbar hatten. Ach. Wo plötzlich ja, sich jemand umdreht dann. und sagt, sag ja. seid ihr nicht die? So und so und so. Und wir wussten gar nicht, woher ja. der uns kennt, beziehungsweise woher der ja. dich kannte. ja Und äh, dann stellt es sich raus, es ist ein ganz alter Bekannter aus anderen Zeiten, in der es noch ganz andere Dinge gab, die aber mindestens genauso spannend sind. Die würde ich aber gerne vertagen. Ja, das ist klar. quasi so ein richtiger Cliffhanger. Ja. Ich sage ja immer, das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen und in dem Falle seid es ihr zwei. Wenn ihr den Leuten also noch was mitgeben wollt, zum Beispiel, du wolltest vorhin auch noch was ansprechen, das fände ich eine tolle Geschichte zu unserer Nie-Allein-Community, dann könntest du das ja. jetzt
0: ganz kurz tun. Wir haben jetzt gerade unsere aline community äh, gelauncht. Wir haben festgestellt, ähm, das Lied äh, hat doch einiges bewegt und wir wollen dafür ein Forum schaffen, äh, in dem Leute sich austauschen und sich gegenseitig helfen können. Und geteiltes Leid äh, ist weniger schwer. Ähm, und äh, ja, das finde ich so großartig. Ähm, nutzt die Möglichkeit oder tauscht euch dort aus, Uh, ihr findet uh, das über unsere Homepage uh, oder es gibt eine Facebook-Gruppe dazu, uh, besucht die. Wir sind dort auch immer mal wieder unterwegs und ansonsten, ja.
2: Wir haben es ja in, dem, in unserem Musikvideo zu dem Song Nie Allein schon so ein bisschen angefangen, dass äh, Leute zu zeigen, die ihre Geschichte mit sich mittragen und da äh, wir mit dem Song verdeutlichen, dass sie nie allein sind, dass es auch andere gibt die das vielleicht dasselbe durchgemacht haben oder andere Sachen durchgemacht haben. Und Ziel ist es da, auch vielleicht Leute zu vernetzen, die, um zu zeigen, dass, dass sie, wie aussichtslos das manchmal sein mag, einfach nie allein sind. Dass sie andere Leute haben, mit denen sie darüber reden können. Wir haben aber auch auf der Seite Anlaufstellen, also um, um, Hilfsnummern eingerichtet, um, wo wirklich professionelle Leute sitzen, die, die einem helfen können zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also muss man dazu sagen, wir als Band, wir maßen uns nicht an, jetzt irgendwie Therapeuten zu sein oder nein, nein. psychologisch tätig zu sein. Nein, wir wollen einfach ein Forum bieten für alle Menschen, die das Bedürfnis haben, sich vielleicht mal mit anderen auszutauschen, die gerade das Gefühl haben, eine schwere Zeit zu durchleben. Leute, ihr seid nicht allein mit diesen Gedanken, geht uns nämlich auch so. Wir haben auch manchmal richtig schwere Zeiten. Gerade jetzt aktuell können wir das alle, glaube ich, sehr gut verstehen dass man auch an sich selbst und am Leben manchmal verzweifeln kann und äh, egal wie schwer es ist, man ist einfach nie allein und dafür wollten wir so eine kleine Anlaufstelle liefern mit eben allem drum und dran, was dazugehört und ähm, ihr könnt euch da ganz normal mit Menschen austauschen, könnt eure Geschichten erzählen, ihr könnt Geschichten lesen von Menschen, die es schwer hatten und trotzdem weitergemacht haben, ihr könnt aber auch, wenn es wirklich hart auf hart kommt und ihr äh, professionelle Hilfe braucht, die wichtigen Anlaufstellen dort finden, Telefonnummern, und diverse Adressen, wo ihr euch auch noch Hilfe holen könnt. Und das ist die Nie-Allein-Community auf Facebook. Es gibt eine Nie-Allein-Webseite. Und das alles findet ihr auf unseren sozialen Medien auch nochmal verlinkt. Bisher wird es super angenommen. Also die Resonanz ist großartig. Und wir freuen uns über jeden, den wir da noch begrüßen können.
0: Ich glaube, das Absurdeste, was ich in meinem Leben festgestellt habe, ist, dass die Dinge, für die ich früher ausgelacht worden bin, heute Mainstream-Kultur sind. Und das hätte damals niemand gedacht. Niemand hätte gedacht, dass äh, jeder heutzutage den Herrn der Ringe kennt, ähm, aber ähm, den Faust fast keiner mehr. Also Goethe, ja, ähm, Dinge, die damals wichtig und groß geschrieben wurden, ähm, und heute ist das, äh, wie gesagt, wofür wir ausgelacht worden sind, äh, Mainstream und äh, ja der Kern der Popkultur. Deswegen lasst euch nie 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 von einem Big abbringen.
1: Und dem ist jetzt eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. In diesem Sinne, es war ein großartiges Schlusswort. Wir verabschieden uns und sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.
0: Das war mit und Moshpit. Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio -Bob.